0: Nach der Enttäuschung, oder besser gesagt, Tag nach dem Tag des, der Enttäuschung. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk 162, wo der Malte und ich, das muss man ja sagen, uns eigentlich schon seit zwei Tagen extrem drüber freuen, dass wir das endlich machen dürfen, oder?
1: Ja, ja, es, es, es juckt dann ja Minute eins unter den Fingern, etwas darüber zu sagen, aber diese Disziplin wird ja belohnt dadurch, dass man ja dann doch das etwas reflektieren kann, und dieses wunderschöne Event noch mal so Revue passieren lassen kann.
0: Ja, das stimmt. Also wir sind eigentlich beide froh. Wir haben ganz am Anfang vom Apfelfunk, haben wir jeweils, glaube ich, unmittelbar nach den Keynotes noch so eine Folge produziert oder so. So um zehn gleich, wenn die vorbei waren. Und ich meine, das ist natürlich etwas, kann man tun, aber ich behaupte mal, unsere Keynote-Folgen leben eben unter anderem auch davon, dass wir da zwei Tage Revue passieren lassen. Da sieht man gewisse Dinge ein bisschen anders. Manchmal ist man weniger euphorisch, manchmal ist man weniger enttäuscht, was auch immer. Aber ja, klar, wir haben jetzt heute am 27. März, wo wir das aufnehmen, am Mittwochabend wie immer, ist natürlich, gibt es nur ein Thema. Es gibt ganz viele Themen, wenn ich unser Skript angucke, es ist unendlich lang fast, aber ja, gibt nur ein Thema, Malte, oder?
1: Ja, natürlich ist das das Frühjahrsevent, der Frühling ist da sozusagen und äh, er bringt interessante Boten. Darüber wollen wir natürlich intensiv sprechen. Aber ja, wir müssen aber ja vorher noch mal etwas anderes sprechen. Genau.
0: Apropos sprechen, also wir sprechen ja ganz gern, wir sprechen gerne im Apfelfunk, wir podcasten unendlich gern, wir zwei zusammen. Aber wir haben uns überlegt, wir probieren noch etwas zusätzliches, etwas Neues. Und drum haben wir, man könnte fast sagen, so im Geheimen, gell? Einfach so, letzten Freitag haben wir ein neues ähm, Projekt gestartet. Magst du mal da was drüber sagen? Ich ja, sag nur KFZ.
1: KFZ, genau. Ja, wir haben lange dran getüftelt. Ich weiß gar nicht, im Januar oder wann haben wir schon damit begonnen, mhm. dann so in die Planungsphase einzusteigen. Es ist ja immer doch... Ein witziges Gefühl, wenn man dann so im Verborgenen etwas arbeitet und ähm, das dann immer konkreter wird. Und man fragt sich natürlich die ganze Zeit, wie kommt das wohl an? Das Ergebnis heißt Kfz. Es hat nichts mit Autos zu tun, zumindest nicht direkt. Denn Kfz steht für die Abkürzung Kirchner, Frick und Zeyer. Und ja, das der letzte Name ist natürlich ein ganz besonderer für Apfelfunkhörer Raphael Zeyer. Es gibt den nicht nur eben als Meme im Apfelfunk, es gibt den jetzt auch als Moderator in einem Podcast. Endlich, muss ich sagen. Denn, ja, ich fand es einfach super mit Raphael zu podcasten. Natürlich finde ich es immer auch toll, mit dir zu podcasten, aber das ist ja schon Standard. Das und sie ich dir auch geraten haben. Das ist dann, das ist dann sozusagen Apfelfunk plus, aber wo es ja kein Apfelfunk ist.
0: Nee, nee, das ist es definitiv nicht. Und ihr müsst jetzt auch nicht Angst haben, wenn ihr das hört und denkt, ja, was machen denn die jetzt? Gibt es da noch einen Zusatz Apfelfunk oder gibt es dann weniger Apfelfunk? Überhaupt nichts von dem, der Kfz-Podcast, die Idee dahinter, steht natürlich für Kirchner Frick Zeyer, die Idee dahinter ist ganz klar die, wir sprechen eigentlich nicht über Apple, wenn sich vermeiden lässt, sondern wir sprechen über die großen technischen Entwicklungen, über die großen Tech-Themen, das kann Google sein, das kann mal Android sein, die erste Folge, da geht es um den Mobile World Kongress und da sieht man auch dran, das ist... Etwas, was nicht aktuell sein muss, zwingend, also wir haben das aufgenommen, ein paar Wochen nach dem Mobile World Congress in Barcelona, wo wir diese verschiedenen Entwicklungen beleuchten und das ist die Idee und der Kfz-Podcast, das wissen wir auch schon, das ist jetzt mal, es gibt eine Nullnummer oder sozusagen die erste Ausgabe, könnt ihr euch, wenn ihr unter Kfz-Podcast sucht, in eurem Podcatcher der Wahl oder auch bei Spotify oder wo auch immer, dann findet ihr den. Aber ähm, ja, also wir haben jetzt gesagt, wir gucken mal und das kann man hier an der Stelle schon sagen, ähm, wir haben so viel Feedback bekommen, es wird
1: sicher auch eine zweite Folge geben, oder? Ja, absolut beeindruckend. Also wir haben das ja auf Twitter dann angekündigt, vergangenen Freitag. Übrigens die URL ist techtalktemperamente.com. Das ist auch so ein bisschen das Motto der ganzen Sache, wie du ja gerade schon sagtest, Jean-Claude, es ist so eher auf einer Metaebene angesiedelt. Also unser Ziel, unser... Unsere so Vision ist es halt, dann eben Themen auch ganzheitlicher zu betrachten, manchmal auch dann auch über einen längeren Zeitraum, also nicht jetzt nur eben reduziert auf das Aktuelle, auf die News, sondern eben dann weitreichend vom Anfang bis zum Ende sozusagen mal durchdacht und die ersten Reaktionen, wie gesagt, waren halt sehr positiv, wir waren ja sehr gespannt, wie das Konzept wohl ankommt, es ist ja auch etwas anders aufgezogen, das ganze Format, also falls ihr Lust habt, hört gerne mal rein, aber natürlich bleibt unbedingt dem Apfelfunk treu, genauso bleiben wir euch natürlich treu.
0: Ja, definitiv. Also Am Apfelfunk ändert sich nichts, an der Erscheinungsform ändert sich nichts. Wir haben überhaupt nicht in keiner Art und Weise irgendwie weniger Lust, das zu machen. Im Gegenteil. Ähm, also von dem her gesehen, wir machen das weiter. Der Apfelfunk ist ein fantastisches Konzept und wir haben riesen Freude dran. ihr ja zum Glück auch. Der Kfz-Podcast ist quasi eine Ergänzung wir gucken, wie regelmäßig wir das hinkriegen, das ist noch die Frage, vielleicht monatlich oder so, das werden wir dann sehen, aber wir spielen da auch ein bisschen dran rum, also ihr merkt wenn ihr es hört, da gibt es Dinge, die es im Apfelfunk so nicht gibt, damit wir das auch mal ausprobieren können vom Storytelling her und so. Also würde uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört. Ganz viele haben schon reingehört. Wir sind, kann man sagen, fulminant gestartet. Das hat uns riesig gefreut. Aber einfach, dass ihr jetzt der einen der, der Apfelfunk hört, das vielleicht auch mitkriegt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal reinhören. Malte, Frick und vor allem natürlich der Zeier. Wir quatschen über Technik. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir hier im Apfelfunk, wir quatschen zwar auch über Technik, aber wir quatschen natürlich vor allem über Apple und ich würde mal sagen, in dieser Folge gibt es definitiv ganz
1: viel zu quatschen, oder? <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wollen wir noch die anderen beiden Apfelfunk-spezifischen Themen noch kurz ansprechen? Ja,
0: ja, natürlich, du hast völlig recht, ich bin schon wieder runter und das Skript ist so lange, weil wir schreiben ja. uns die Einzelpunkte bei diesen Keynote-Folgen immer auf, damit wir auch ja nichts auslassen. Und das war jetzt dieses Mal tatsächlich relativ lang. Sorry, du hast völlig recht, wir müssen etwas zu unserer Live-Sendung sagen, die ja nächste Woche wäre. Ihr wisst immer, erster Mittwoch im Monat. Von dieser ähm, Regel müssen wir ein bisschen abweichen, oder?
1: Genau, die findet eine Woche später statt. Einfacher Grund, es ist terminlich bedingt, ich bin nächste Woche viel auf Reisen, viel unterwegs und da wird es etwas kompliziert, eine Live-Folge auf die Beine zu stellen. Deshalb haben wir einfach gesagt, ganz entspannt machen wir das eine Woche später und wir haben das schon auf Twitter kommuniziert. Hier auch nochmal, also falls ihr gerne reinschalten möchtet, eine Woche mehr Geduld, dann hört ihr uns wie gewohnt.
0: Ganz genau, wieder mit einer Live-Folge. Natürlich erscheint nächste Woche ganz normal ein Apfelfunk, nur halt nicht live. Wir übertragen quasi nicht live, während wir das hier aufzeichnen, aber am Donnerstag habt ihr ganz normal die Apfelfunk 163, daran ändert sich nächste Woche nichts. Ja und dann, lieber Malte, haben wir so klammheimlich, ich meine, du hast es natürlich wieder mal gemerkt, dir entgeht ja nichts, wir haben
1: eine, wie ich finde, doch recht beeindruckende ähm, Marke übersprungen mit dem Apfelfunk. Ja, wir haben es gar nicht so recht gemerkt, also erstens zu einem Zeitpunkt, als wir schon wieder ein ganzes Stück weit drüber waren, denn wir haben die zwei Millionen Abrufe gekreuzt, sozusagen, übersprungen.
0: Ganz genau. Also, wir haben zwei Millionen, beziehungsweise inzwischen schon deutlich mehr, 2 Millionen Downloads vom Apfelfunk bisher. Und das finde ich schon noch so eine coole Zahl. Also, das ist schon nicht, nicht zu verachten. Das freut uns natürlich riesig und das ja, ist einfach lustig. Ich weiß noch, also was heißt ich weiß noch, aber ähm, dass die 1 Million haben wir nämlich auch so ein bisschen gefeiert. Und mir scheint, ich kann mich natürlich täuschen. wir müssen alle in unserem Statistiktool noch ein bisschen graben. Mir scheint, das sei so lange noch gar nicht her.
1: Das kann gut sein, ja. Ich versuche auch gerade so ein bisschen für mich äh, herauszufinden, du, du wann das denn auf, wohl was ich hinaus
0: will. Ist? Genau. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Keine Ahnung. Wir müssen da mal unsere Scripts durchsuchen. Das kann man ja. Aber ähm, ja, auf jeden Fall klasse. Zwei Millionen, geil. Lasst uns die drei Millionen voll machen, sage ich da nur. Und drum würde ich sagen, jetzt haben wir, glaube ich, alles diskutiert. Äh, let's go, ja. oder?
1: Genau, wir können es ja nicht gar nicht abwarten, jetzt mal einzusteigen in die Themenliste. Erstmal einen kleinen Überblick. Natürlich, es geht um das große Event. It's Showtime. Hieß es am Montag. Und es äh, das heißt, ist jetzt auch Showtime hier im Apfelfunk. Ja, müssen wir die einzelnen Punkte nennen, die ergeben sich ja dann in der Besprechung wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht ganz kurz. Also wir werden natürlich wir werden natürlich das Event als sich angucken. Wir werden über Apple News sprechen. Wir werden über Apple Card, über Arcade, den Gaming-Dienst. Wir werden die TV-App diskutieren. Da gehe ich mir dann schnell ein Bier holen. Wir sprechen über Apple TV Plus. Und wir sprechen auch noch über etwas, was ja auch noch rauskam. Nämlich hm, so ein kleines Update. Ein süßes, 800 kleines, Megabyte genau. fettes Update. Genau.
1: Ja, iOS 12.2 ist draußen. <lacht> Ganz genau.
0: Ähm, da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Und dann, und das finde ich ist ja, das ist ehrlich gesagt ein Evergreen bei, bei den Apfel von Keynote-Folgen geworden. ist noch nicht so lange her, dass das kam, aber ich würde mal sagen, seit eineinhalb Jahren haben wir das immer, nämlich was alles nicht kam. Das ist etwas, was wir definitiv auch noch drüber sprechen müssen. Eine fixe Rubrik in unseren Keynote-Folgen, weil irgendwas fehlt dem Malte und dem Frick immer. Und ähm, ja, und dann haben wir noch zwei andere Themen, die wir auch noch besprechen müssen, einfach aus Aktualitätsgründen.
1: Genau, wir sprechen natürlich darüber, was nicht kam, doch das ist ja nochmal so ein mhm. Thema. Genau. Wir müssen nochmal auflösen sozusagen die Spekulationen. Dann erreicht uns dann die Nachricht, dass Apple Pay in Österreich in den Startlöchern steckt. Ja, apropos Startlöcher, genau. Und dann steckt <lacht> noch was anderes in
0: den Startlöchern, genau, ganz das ist aktuell. jetzt extrem aktuell. Also wir nehmen das jetzt, am. Um, es ist jetzt Mittwochabend, Viertel nach zehn ähm, und da kam diese Meldung gerade, dass ja. äh, WatchOS 5.2 wohl kommen soll. Da müssen wir schnell ein bisschen drüber sprechen. Finde ich wichtig, ganz klar.
1: Genau, Breaking News sozusagen.
0: Genau, Breaking <lacht> News und soll ja auch Dinge geben, die uns Freude machen, <lacht> um mal ein bisschen vorzugreifen. Ja, hey, komm, lass uns, lass uns starten, einverstanden. Genau, lass Umfrage
1: uns, der Woche natürlich auch noch, ne? nicht oh, vergessen. Ja, ja natürlich,
0: ja, wie, ja. wie konnte ich nur? Ja, yeah, genau, sorry. <lacht> Also, das gibt eine schöne Folge, da freue ich mich drauf. Ich glaube, wir dürfen guten Gewissens sagen, heute kein Feedback. Die gehören normalerweise <lacht> in unsere so Keynote-Folgen nicht rein und das liegt daran, dass die Keynote-Folgen selten kurz sind. Es dürfte auch dieses Mal der Fall werden. Also, von dem her gesehen, wahrscheinlich das nicht. Aber lasst uns anfangen und zwar, ähm, ja, es hieß It's Showtime und ich finde es eigentlich noch wichtig, dass wir vielleicht gleich am Anfang so ein bisschen unsere ganz generellen Gefühle da mal, ähm, Erzählen, so unser Gesamtfazit gleich mal an den Anfang packen. Erstens, weil wir wissen, unsere Apfelfunkhörer, die hören trotzdem die Folge noch durch. Und zweitens, weil wir nachher dann so ins Detail gehen. Einverstanden. Wollen wir gleich am Anfang mal so ein bisschen diesen großen Rundumklatsch machen? Ja, ja. Gut, also It's Showtime hieß das Ganze, so, so stand es auf der Einladung. Es war eine große Show, es war eine lange Show, die ja eigentlich. Ich sag mal so, Livestream-technisch wurde natürlich als Livestream übertragen. Wir haben uns das gemütlich angeguckt. Der Raphael Zeier, der Arme, musste hin. Ähm, aber wie, der Livestream,
1: der fing schon viel früher an. Ja, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen können. Du hattest mir das ja auch geschrieben. Mhm. Und auf der Website, die ich aufgerufen habe, kam der Stream dann tatsächlich erst mit dem Event. Ich weiß gar nicht, wo hast, wo hast du den denn gesehen?
0: Auf apple.com/slash Frag mich nicht, Media-Events oder Events yeah. oder irgend sowas. Hm. Da war der drauf und der lief irgendwie schon am Sonntag, der lief schon am Sonntagmittag, lief der los mit einem ganz, ganz merkwürdigen Programm. Man sah nämlich eigentlich das Steve Jobs Theater. Wer aber schon mal da war, hat dann gemerkt, das war ein Rendering. Also es war nicht irgendwie, es war nicht wirklich die Kamera aus dem Steve Jobs Theater selber, sondern die haben das quasi nachgebaut. Und man sah das und zwischendurch, also man sah das und auf dem, auf der, also hinter der Bühne hat es ja diese großen Leinwände, wo ja dann immer die all die Dinge gezeigt werden, teil so der Merk-Bildschirm weißt du, den, also ja. einer den man ja so kennt, so komische Squirrel-Zeug. Und ab und zu mal hat irgendein Star angerufen per FaceTime-Video und ab und zu lief mal einer vorbei und hat gesagt, test, test. Also es war eine total strange Nummer, die aber schon x, xx Stunden vorher lief. Auf Twitter ist völlig ausgerastet, weil sie zuerst dachten, ho, oh, da hat einer den Stream schon angemacht, guck dir das mal an. Äh, ich bin ziemlich sicher, es war einfach Marketing. Ich meine, das war so ein bisschen der Hype-Train noch ein bisschen anfeuern. Aber es war insofern witzig, weil es es halt vorher noch nie gegeben hat.
1: Passt natürlich schön zu dem Thema Streaming-Dienst starten ja, logisch, und dass man dann klar. schon ewig streamt, so ein kleiner ja, Insider-Gag gewissermaßen. Ja, ja, genau.
0: Genau, also das war so, so ähnlich ein bisschen wie wie beim iPhone-Event letztes Jahr, wo ich ja dort war, hat doch der Tim der Tim Cook auch irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten vorher so einen Tweet rausgeschickt, ja. der, der ausgesehen hatte, wie wenn er intern irgendwas an, den, an die Stadt auf Twitter hätte, er es bei iMessage schicken sollen oder so und zwar <lacht> dann am Schluss auch Teil des Konzepts, so ähnlich war das wahrscheinlich auch mit diesem Livestream.
1: Ja, vermutlich. Vermutlich war das auch so ein PR-Gag. Wie gesagt, bei mir ist ja gar nicht angekommen. Als du mhm. mir das mitgeteilt hast, war ich natürlich auch sofort neugierig und bin dann über verschiedene Rechner dann auf die Website gegangen. Mhm. Und jedes Mal zeigte er mir nur ganz normal diese Witzig. Ankündigung und diesen Link, dass du eben das dann zu deinem gesehen. Kalender hinzufügen kannst. Du kannst ja das Event dann schon mal bookmarken für Stimmt, dich. Stimmt, genau. Das, das blieb bis zuletzt. Also es war wirklich so, dass irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde vorher oder wann, also wann auch immer dann normalerweise der Stream dann startet. Und der läuft ja auch immer erstmal nur mit Musik und so einer Schrift. Tafel das war genau. bei mir ganz konventionell. Vielleicht hast du so einen speziellen Link oder sowas. Oder die haben dich freigeschaltet, keine ja, Ahnung. Ich hab
0: natürlich, ja, natürlich, ich bin natürlich VIP, nicht? Ich bin im Stream immer an dritter Stelle. Quatsch, ja. keine Ahnung. Aber ich war nicht der Einzige. Also Twitter, da gab es ganz viele, die es geschrieben haben. Ja. Und bei denen das funktioniert hat, das war ganz witzig. Lass uns so machen, lieber Malte. Bevor wir zu unserem Fazit kommen, schlage ich doch vor, wir lassen kurz den zu Wort kommen, der vor Ort war. Der Raphael Zeyer, der war nämlich dort. Der hat sich das Ganze vor Ort angeguckt Und der war so nett, bevor er zurückflog aus San Francisco, hat er uns am Flughafen, glaube ich, in der Lounge, hat er uns noch schnell ein Take aufgezeichnet. Wollen wir das jetzt mal kurz einspielen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Okay, dann Raphael, leg los.
1: Du hast gefragt, wie die Stimmung
0: war. Vor dem Event waren die Erwartungen eher bescheiden. Danach würde ich sagen, ja, es herrschte viel Unverständnis. Egal, ob man äh, Tech-Journalisten oder Hollywood-Profis oder irgendwelche Finanzanalysten fragte, alle waren sich so ein bisschen uneins. Ja, was war das denn jetzt? Einerseits natürlich, weil fast alle Fragen, die man im Vorfeld hatten, unbeantwortet blieben. Andererseits wirkte auch alles für Apple-Verhältnisse ungewohnt verzettelt und nicht immer sehr verständlich. Das darf aber auf jeden Fall nicht davon ablenken, dass der Event für Apple ein massiver Strategiewechsel darstellt. Services sind nicht länger das Beigemüse, sondern künftig ein eigenständiges Standbein. So gesehen dürfte man auch würde ich mal sagen, ein paar Jahre noch von diesem Event sprechen, auch wenn alles äh, zugegebenermaßen ein bisschen kurlig war. Jetzt schlage ich vor, ähm, ähm, dass wir, du hast jetzt gehört, was der Raphael dazu gesagt hat, also äh, ich sag mal, leicht verwirrend, leicht schräg, darf man sicher sagen, das Ganze. Wie kam das so, wie kam das so bei dir rüber? Wie, wie, wie kam, Bevor wir dann in die einzelnen Details gehen, dieses Event in Gänze, diese ganzen fast zwei Stunden, wie, wie hat das auf dich gewirkt? Ich meine, Danke. du hast dich ja auch recht prononciert auf Twitter geäußert in der Zeit.
1: Ein ganz fantastisches Event.
0: <lacht> ja, komisch, da, da gibt es noch einen anderen Malte auf Twitter, da würde ich mal gucken. Der hat ganz andere Dinge geschrieben.
1: <lacht> ein Doppelgänger, sage ich dir. Ein Doppelgänger, genau. Nein, ernsthaft, ähm, ein merkwürdiges Event. Also... Im ersten Moment, ähm, wir, oder ich fange mal so an, wir wussten ja alle, dass das ein besonderes Event wird, ein besonderes in Anführungszeichen, nämlich dass Hardware kaum bis gar keine Rolle spielen wird. Das konnten wir mhm. ableiten daraus, dass ja in der Vorwoche dann alles mögliche dann ja schon per Pressemitteilung released wurde. Es gab zwar immer noch ein paar Punkte, die waren offen. Da kommen wir auch im späteren Verlauf ja noch drauf mhm. zu sprechen, welche das waren. Aber es war klar, es wird irgendwo in diese Richtung gehen, dass dann eben diese Streaming-Dienste oder die Abo-Dienste im Fokus stehen. Und so war es mhm. ja auch. Dennoch war ich überrascht und nicht unbedingt im Positiven, weil ich dachte, wenn das schon so stark fokussiert ist auf so eine Sparte, dann erwartet uns auch Konkretes. Und ich war schon <lacht> irritiert eigentlich so bei den ersten zwei Sachen, als es dann hieß, erstens mal US-only, wo ich mich gefragt habe, warum waren denn internationale Journalisten da vor Ort, wenn das jetzt gleich in so eine Amerika-Ecke ging. Und zum anderen halt diese Geschichte, die uns ja immer wieder begegnete, dass im Herbst das erst verfügbar ist. Wo ich dann mich wirklich fragte, Hm, wir haben früher und alles, alles Interessante ist im Herbst erst verfügbar, wenn es überhaupt dann auch in Europa erreicht. Und das hat nicht nur bei mir schon ein sehr merkwürdiges Gefühl ausgelöst, ich habe mich allerdings auch so gefragt, insgesamt von der Darstellungsform, ob Apple sich da einen Gefallen getan hat. Sie, sie haben dieses klassische Format gewählt. Sie wollten zeigen, es ist was Besonderes. Ganz klar, mhm. es geht ja auch um einen Paradigmenwechsel für Apple hier, Services, ja. Rücken in den Vordergrund. Auf der anderen Seite, es war nicht so ganz kompatibel zum, zum normalen Format, fand ich. Und das Nein. war nicht nur wegen der fehlenden Hands-on-Area.
0: Ja. ja, da hast du absolut recht. Also ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich meine, klar, Apple hat, das ist, für Apple, das kann man, das hat man natürlich da gemerkt, aber ich sag mal, auch bei mir hat natürlich die Enttäuschung während des Guckens überwiegt, aber jetzt, zwei Tage später, muss man ganz klar natürlich sagen, das ist für Apple extrem wichtig, dass sie, diese, für sie war dieses Event so wichtig, drum eben auch ein Event und nicht irgendwie ein kleiner Presseanlass oder sowas, um wirklich der Welt quasi klar zu machen, hey Freunde, wir haben jetzt auch ein ganz, ganz wichtiges Standbein, das nennt sich Services, das hatten wir schon vorher, aber jetzt ist es richtig wichtig und ganz groß und so. Und dafür brauchte es quasi aus Sicht von Apple, dieses Event. Aber gleichzeitig, da bin ich ganz bei dir, war das ein, war das, ich, ich behaupte, also nein, was heißt behaupte? Ich sage einfach, das war das schrägste Apple-Event ever. Ich habe noch nie so ein Event von Apple gesehen, einfach weil es nicht so richtig zusammengepasst hat, aber vor allem... Und das ist jetzt was, was wir jetzt sagen können. Und wir werden es die, die nachher die vier, fünf, sechs Mal bei jedem Punkt auch noch mal sagen müssen. Es gab, glaube ich, noch nie ein Event, wo du so wenig Konkretes, praktisch keinerlei Preise hm. und eigentlich wirklich, also so nebulös war noch nie eine Ankündigung bei Apple, wie, wie eigentlich all diese Ankündigungen hier. Also ich meine, das, das, das Direkteste war im Herbst oder wo, USA-Kanada, wow. Ich meine, klar, es fing gleich an mit, mit News und und Card und beides und dann dachte so so, huh geil. Schon mal die ersten zwei, so die ersten 35, 40 Minuten gehen die Europäer eigentlich gar nichts an. Da dachte ich so, was mache ich eigentlich hier? Es wurde dann ein bisschen besser im Lauf des Events. Aber also das war. Man ging so raus und dachte so, hä? What? Was denn jetzt? Wann? Und ihr wisst ja, also vielleicht noch so ein persönlicher Teil, der, der, der so zeigt, wie schwierig das war, das Event als Ganzes. Ihr wisst, danach mache ich ja immer Radiobeiträge, so für 12 bis 15 Radiostationen in der Schweiz, ich bin dann immer am Morgen nach so einem Apple-Event quasi schweizweit am Morgen, quassel ich bei verschiedenen Radios darüber, ordne das ein etc. Natürlich ganz kurz ähm, und äh, ich meine, ich konnte ich konnt nicht sagen wann, ich konnte nicht sagen, was es kostet, das war ja tierisch schwierig, da überhaupt irgendwas drüber zu sagen. Mhm. Und das war wirklich, also das war total strange.
1: Ja, und das war auch ein interessanter Kontrast, weil wir, wir fingen ja an in diesem Event mit einer sehr klaren Aussage von Tim Cook. Die fand, die war so deutlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Apple so klar das sagt, was Analysten halt sonst immer über Apple sagen, nämlich... Basierend auf die Quartalzahlen, Hardware bleibt zwar wichtiges Geschäft, aber Services ist so das große neue Standbein von Apple, wo sie voll draufsetzen. Und dass, dass er das in so einem PR-Event, das ja nun auch dann den, den Kunden, den Consumer anspricht, dann so deutlich hervorgekehrt hat, das fand ich am Anfang sehr bestechend klar und sehr interessant. Ja. Und das war ja. auch so der Moment des Events, wo ich dann dachte, oh, das nimmt einen interessanten Verlauf. Mhm. Und, und dann war es, wie du gerade sagtest, genau plötzlich das krasse Gegenteil, da wo man erwartet hat, dass es eben konkrete Daten gibt, von angefangen von was erwartet uns eigentlich jetzt konkret bis hin zu was kostet es und auch Verfügbarkeit, da wurde es dann herrlich unkonkret und blieb ja auch ja. dann weitgehend unkonkret, das war so eine ganz merkwürdige Kiste und vielleicht noch ein Gedanke zu Keynotes und Events von Apple im Allgemeinen, ich habe die Tage jetzt auch noch drüber nachgedacht, was macht denn eigentlich, gibt es eine Rezeptur? was ein gutes Apple-Event ausmacht. Und ich glaube, diese Rezeptur sieht so aus, dass Apple will was an den Mann bringen. Sie wollen etwas kommunizieren. Sie haben etwas Tolles, genau. in Anführungszeichen, Klar. für uns, von dem sie meinen, dass es toll ist. Und auf der anderen Logisch. Seite hast du den Kunden, der was Tolles erwartet. Und es gibt diese Erwartung, und wenn die sich trifft mit dem, was Apple vorstellt und Apple das noch ein bisschen übertrifft, das war immer eigentlich so diese Rezeptur, dass ein Apple-Event besonders gut funktionierte. Exemplarisch mhm. kann man das sehr schön sehen an dieser, an dieser Keynote damals von Steve Jobs mit dem ersten iPhone. Alle wussten, Gerüchte halber, die planen irgendwie ein Smartphone, die planen irgendwie ein Handy.
0: Mhm.
1: Und er spielte mit dieser Erwartung, Sagte dann ja erst, es gibt drei Geräte, dann war es dann plötzlich ein Gerät. Und das das ertoppte das noch so. Und das und das war ja bei den Streamingdiensten. wir wussten auch einiges darüber. Wir sind reingegangen mit, okay, lassen wir uns mal überzeugen von Apple. Wir sind zwar ein mhm. bisschen skeptisch, haben wir beide ja auch hinreichend besprochen. Mhm. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie die konkreten Daten aussehen. Und es gab keine konkreten Daten zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen dieser Verdruss, der sich recht schnell einstellte, auch bei vielen, die das beobachtet ja. haben.
0: Ja, definitiv, das glaube ich auch. Ich, ich habe ja eine Theorie, warum das so ist. Also, ich, ich habe ja dann auch auch auf Twitter direkt während des Events habe ich dann ja mal gefragt und gesagt, hey, warum macht Apple dieses Event eigentlich jetzt, wenn sie überall Herbst dran schreiben? Sie hätten das ja im Sommer machen können. Und ähm, ich, ich, ich glaube, und ich habe das verschiedentlich schon von anderen auch gehört, also ich bin wohl nicht ganz der Einzige, aber... Ich, was ich das Gefühl habe, ist, dass sowohl, vor allem bei Apple News Plus, aber natürlich auch bei Apple TV Plus, ich glaube, dass diese Dienste an und für sich noch nicht, die sind noch nicht fertig. Und zwar fertig im Sinn von, da sind noch nicht alle Partner dabei, die sich Apple wünscht oder die mhm. Apple möchte. Aber Apple war es extrem wichtig hinzustehen und zu sagen, hey, uns ist das super wichtig. Guck mal, wir haben da diesen geilen neuen TV-Dienst. Wollt ihr da nicht mitmachen? Also das ist meine Theorie, warum sie so früh und so unkonkret damit rausgingen, weil sie mussten ja wissen, ja. hey, wir füllen da zwar zwei Stunden, aber eigentlich sagen wir ja, ich meine, sorry, das hättest du auf zwei Seiten Pressemitteilung raushauen können. Da war ja kaum Info drin und das muss doch irgendeinen Grund haben. Das kann doch nicht sein, dass sie so früh damit kommen und dann einfach damit wir jetzt ein halbes Jahr lang immer ein bisschen über dieses Apple TV Plus sprechen.
1: Ich. Ich glaube auch, die, sie schlagen da ein Flock ein in der ganzen Branche. Genau. Und das ist natürlich ja alleine schon eine dicke Nachricht, wenn ein großer Riese Klar. wie Apple da plötzlich sagt, wir gehen jetzt an den Start mit Diensten und das, wie du sagst, untermauert ja auch die Ernsthaftigkeit des Unterfangens, wo vielleicht auch so Partner, potenzielle Partner noch sich in Vorsicht geübt haben nach dem Motto, na, nachher verrennst du dich und ähm, Apple macht da gar nichts Vernünftiges draus. Dann, dann, genau. Sie haben jetzt eine Erwartung geschürt. Die Kunden warten jetzt alle bis Herbst und je länger es dauert, desto höher die Erwartungen. Das heißt, man hat jetzt einen anderen Vertragspartner da auf der Seite jetzt, wenn man jetzt mit Apple redet. Das andere, glaube ich, was meines Erachtens, aber da sind wir natürlich auch im spekulativen Bereich, eine Rolle spielt, ist, Gerade diese Aussage, wir machen jetzt Services, das war für mich auch so eine klare, eine klare Aussage in Richtung Investoren, Aktionäre. Denn mhm. das ist ja ein Thema, was ja schon eben nach diesem Letter vom Tim und den, den Quartalzahlen sehr energisch immer diskutiert wurde. Ich möchte nicht sagen, mhm. dass es einen enormen Druck ausübt auf, auf Apple, aber sicherlich ist es ein Thema, was sich schon mehr berührt als dieser ganze normale, es geht mit Apple up Bass, der sonst immer dann über die Kanäle ja. rauscht. Und hier haben sie natürlich auch eine klare Aussage gemacht, mit der sie sich ein Stück weit absichern, wenn jetzt zum Beispiel die Hardwarezahlen sich nicht so toll entwickeln sollten. Was nicht sein mhm. muss, aber wo sie ja, einfach ja. dann sagen können, passt auf, klar, das ist ärgerlich und wir arbeiten dagegen an, aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch ganz klar im Frühjahr gesagt, Services, wir arbeiten hart dran. Weißt du, es gibt mehr Hoffnung und, und die, der, der Aktienmarkt lebt ja gerade von Psychologie auch sehr stark und ja, das, das ist ja so ein Hoffnungsträger, auch wenn natürlich beim Konsumenten oder beim Apple-Geek Erstmal sehr merkwürdig ankam, weil wir natürlich ja was Greifbares haben wollten. Wir wollten ja nicht irgendwie nur eine Vision, wir wollten ja eigentlich schon das Produkt sehen, das fertige Produkt.
0: Ja, natürlich. Ich meine, bei der Keynote erwartet man ja das. Man erwartet das fertige Produkt. Man ist sich gewöhnt, dass das fertige Produkt nicht unbedingt gleich sofort erhältlich ist. Da gab es auch schon alles bei Apple. Also das ist nicht mal so unbedingt das große Problem, aber ähm, ich erwarte einfach halt schon mehr. Und das hat sich so durch diese ganze Keynote ja durchgezogen, eigentlich. Und ja, wobei ich muss ja sagen, lieber Malte, bevor. so fazittechnisch, der Anfang, also der Trailer, den fand ich absolut Weltklasse. Ich habe gebrüllt vor Freude. Ich fand den so geil, weil es war alles dieses. Das war alt, das war früher, das war iPod-Werbung, da war so viel cooles Zeug drin, das hat mich an ganz viele Dinge erinnert, an die ich gerne zurückerinnert werden möchte von Apple. Also da war ich war eigentlich total positiv eingestimmt nach diesen irgendwie, was waren es, eineinhalb Minuten Trailer, der da am Anfang lief.
1: Ich sehe schon mal, dir erfüllen die Trailer auf jeden Fall ihre Wirkung oder ihren Zweck, das ist ja Schon auch ein wenig die Handschrift von Tim Cook und seinen Keynotes. Das, das hat er irgendwann mal ja eingeführt und man muss sagen, über die Jahre immer mehr kultiviert. Die, die Videos sind ja immer aufwendiger produziert und ich finde auch immer durchdachter. Da steckt immer mehr ähm, auch ja, Gehirnschmalz drin, Andeutungen und solche Sachen. Mhm. Also das, das ist schon sehr weitreichend. Und das ist auch ein Statement erstmal so, ne? das ist irgendwie auf der einen Seite ja entspannt, weil es noch nicht jetzt wirklich der konkrete Inhalt ist, man kann das so hinplätschern lassen, aber wenn man genau hinguckt, kann man eben auch sehr viele kleine ja, Spitzen und, und ähm, ja, ja, genau. Hinweise eben immer drin sehen. Ja, genau. ja Alleine die Tatsache, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, die Airpods 2 ne, mit mit der mit der Siri-Funktion, mhm. dass man eben die verbal an, anschalten kann. Wo haben wir es gesehen? Zuerst in einem Trailer, so am Anfang. Ja, also genau. Daran kann man ja schon ermessen, was was da so letzten Endes dann damit gemacht wird. Oder eben auch dieser Scherz, dann also jetzt nicht beim letzten Mal war es, aber beim vorletzten Mal, glaube ich, mit diesem erwähnten Tweet der ja, ja dann so eben geil. auch dann ver verwoben ja. war mit diesem Trailer, wo es ja dann am Ende darum ging, dass ja Tim dann seine Fernbedienung suchte, um die Slides genau, dann weiterzumachen.
0: Die Klicker. <lacht> genau. Also nee, ich muss wirklich sagen, das hat mich, das hat mich natürlich sehr gefreut. Als alter Sack, während du ja noch hinter der Düne im Sand gespielt hast, hatte ich ja schon iPods und das war halt einfach cool. <lacht> das war wirklich lustig. Also das hat, das hat mich gefreut. Aber leider, ganz ehrlich gesagt, der Rest hat mich dann weniger erfreut. Und zwar, witzigerweise, ich weiß nicht,
1: wie es dir ging. Was für eine Fallhöhe. Ja, ich, genau. was ich, genau
0: Wirklich, ich war am Anfang total begeistert. wow was für ein geiler Trailer. Und dann ging es nur noch bergab. Ähm, es war bei mir tatsächlich so ein bisschen so, ähm, vom Anfang bis am Schluss wurde es eigentlich immer schlimmer. Also ich fand Apple News Plus eigentlich noch ganz cool. Ich fand die Apple Card genial. Mhm. Abgesehen davon, dass sie nie zu uns kommt. Und dann ging es so Schritt für Schritt abwärts. Und wirklich der absolute Tiefschlag war dann dieser blöde TV-Dienst, wo ich so dachte, hey, what the fuck? Also das war wirklich, ja, ja. wirklich Fallhöhe. Das ging, das ging quasi rasant bergab bei mir in den zwei Stunden.
1: Das, da, da muss ich sagen, das war bei mir nicht ganz so. Bei mir war es eher so, ein, so wie so ein Hügel. Also am Anfang schon etwas höher als am Ende auf jeden Fall, weil die positive Erwartung noch sehr stark vertreten war. Ähm, dann ging es Erstmal noch ein klein bisschen runter mit Apple News Plus, dann ging es aber ziemlich hoch und mhm. dann aber rasant runter und dann mhm. sind wir im Tal angekommen ganz am Ende, ja.
0: Ja, ja, genau, so ein bisschen so in, in, dieser, in dieser Währung war es bei mir so also ähnlich. Ja, komm, äh, lass uns einsteigen, einverstanden?
1: Ja, genau. Lass Apple uns News doch Plus. einfach
0: mal, wir machen ja das immer so ein bisschen so wie, wie, wie die Keynote auch, also sprich, wir, wir gehen thematisch geordnet durch die Geschichte durch. Apple News Plus. Wurde vorgestellt, ähm, war eigentlich, sag ich mal, das, was man erwarten konnte. Zeitschriften, 300, glaube ich, Publikationen sind da drin in den USA und Kanada. Irgendwann noch in England und Schweiz, Deutschland, Europa wurde überhaupt nicht erwähnt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich habe mich bei der ganzen Präsentation immer irgendwie dachte ich so, ja, aber das gab es doch schon mal.
1: Ja, das hatten wir doch alles schon. Newsstand. Denn Newsstand genau. lässt grüßen.
0: Genau, wie hieß das Ding? das Newsstand, genau. Das, das war hatten ja. wir
1: alles schon mal. Richtig, das war ja dieser Versuch, das war ganz früh beim iPad. Mhm. Das war noch dann in diesen ähm, ja, Oldschool-Zeiten, wo wir noch das ganze alte Layout hatten. Und das war ja dann so ein Holzregal. Ja, ja. Das, genau. war, das war so eine Art ähm, Folder, also wo man heute dann halt die Apps drin gruppieren kann. Und stattdessen war es dann eben waren es mit Titelseiten und nicht dann eben mit den klassischen App-Icons. Das konnten halt Publikationen, konnten entsprechende App dann halt so entwickeln, dass sie sich als Newsstand-App dann eben dann da präsentiert. Das ist tatsächlich recht ähnlich. Gut, der Unterschied ist, du machst jetzt eine App auf und darin findest du die Titelseiten, aber am Ende kehrt man zu diesem ja, ja, ich möchte fast sagen, etwas gescheitert im Prinzip zurück. Aber mhm. du hast gerade gesagt, das war das, was man erwarten konnte. Ich weiß gar nicht, konnte man das erwarten? Ich habe viel mehr erwartet von Apple News. Also ich fand <lacht> eigentlich das äh, zuallererst zu mal enttäuschend, dass das jetzt nur, jetzt, oder was heißt nur, aber primär eben auf Magazine, auf Zeitschriften fokussiert. Denn ich glaube, ja. interessant ist doch gerade so ein Dienst mit Blick auf Zeitungen und nicht auf Zeitschriften. Zeitschriften, okay, ja, interessieren auch viele Menschen. Das ja ein halt farbiges totes Holz. ja ich glaube aber schon dass dass sie dass sie Nachrichten und das ich mache das jetzt gar nicht mal weißt du wir denken da viel, viel zu sehr auch noch in den klassischen Kategorien es geht ja nicht darum mhm. eine Replik dann von irgendeiner Papierzeitung da zu machen es geht ja eigentlich mehr darum dass man Nachrichten gute Nachrichten guten Journalismus eben da verkauft und dass man mhm. letztendlich ja erstmal eine Wertschätzung des Nutzers dafür auch hat, dass er Geld dafür gibt und ich meine, er kriegt alles geschenkt, aber dass mhm. er dafür auch ein, ein vernünftiges Produkt kriegt, dass dann eben dann auch, dass er nicht tausend Abos machen muss, sondern nur eines und ich fand die Idee, Gerade, dass Apple eben da reingeht, ganz interessant und war deshalb sehr erwartungsfroh. Und als ich dann sah, wie sehr das dann doch darauf wieder fokussiert, dann eben dann schöne Zeitschriftentitel dann eben da reinzumachen, Reisereportagen, animierte Covers, da hat die Welt drauf gewartet. Ich war ziemlich desillusioniert, muss ich dir sagen. Und ich bin auch gar nicht so, so traurig, dass das jetzt erstmal in den englischsprachigen Ländern bleibt, weil so, wie es jetzt ist, verspreche ich mir da nicht viel von.
0: Ja, das stimmt. Also das, das geht mir auch so. Also ich, ich fand das... Es war sehr uninspiriert und das war jetzt, ich meine, Apple hat es nicht mal so verkauft als quasi, hey, dat, das ist die neue Art, wie wir News konsumieren, das ist die neue Art, wie wir eine Zeitung lesen oder so. Das haben sie gar nicht versucht, weil es überhaupt nicht ist. Also von dem her gesehen, das hat mich viel mehr an, ja, es gibt ja das schon, im Newstand. war ganz früh, das war natürlich zu der Zeit, wo gerade das iPad rauskam, wo alle dachten, das ist die Zukunft, in drei Jahren gibt es schon keine Zeitung mehr, wir lesen alle iPads, war ja dann nicht ganz so und, und, und wie hieß die andere App, Flipboard, diese rote, ja, die gibt es ja Flipboard. immer noch. Ja, klar. Ich meine, klar, okay, da sind glaube ich nicht Magazine drin, da kannst du dir deinen eigenen RSS-Feed zusammenbasteln, aber in der Art her kam es mir auch so ein bisschen vor wie das. Ja, und absolut. Es gab eigentlich nur eine einzige Funktion, die mich erstaunt hat, die mich überrascht hat. Und da muss ich sagen, die Funktion zieht sich fast durch alle Dienste durch. Und zwar die Family Sharing. Also beim, beim Apple News Plus Dienst für diesen neuen, da, da war ja, glaube ich, auch ein Preis dran, gell? Das ist irgendwie 10 Dollar pro Monat oder so, 9,99. Und das Family Sharing quasi inbegriffen ist. Also wenn du in deinem iCloud-Apple-Dingsbums da noch deine Familienangehörigen reingeknadelt hast, dann können die das alle auch, nutzen ohne nochmal 9 Dollar zahlen zu müssen. Hm. Das ist ja bei den anderen Diensten auch so. Das fand ich recht spannend, dass sie das so, so machen. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet.
1: Ja, ja. Ich meine, das ist natürlich zum Leidwesen der Publikation, ja, weil klar, die dann am Ende wieder Kunden verlieren und Apple hat das einen netten Benefit. Stärkt natürlich das
0: Ökosystem von Apple, wo, wo hm. halt dieses Family Sharing sehr wichtiger und auch sehr finde ich, gut unterstützter Teil davon ist. Wir haben in der letzten Ausgabe haben wir über dieses, diese Funktion schon mal gesprochen, in der vorletzten Ausgabe war es, gesprochen, was man da alles so machen kann. also da, Aber ich meine nur, das war das Einzige, was mich überrascht hat bei dem Teil und das ist ja nur, mhm. wirklich nur eine
1: Randnotiz. Ja, also interessant ist definitiv, dass sie das eben zu dem günstigen Preis anbieten und nicht eben sagen, für 5 Dollar mehr kriegt ihr Family Sharing, genau. was ja auch noch ein faires Angebot gewesen wäre. Mhm. Also wenn man jetzt mal so denkt, man hat jetzt ältere Kinder, meinetwegen zwei und dann die, die Ehefrau oder den Ehemann noch, noch. Und dann äh, nutzt man mit vier Personen ein Paket, was dann einzeln 10 Euro oder 10 Dollar kosten würde für 15 Dollar. Das ist ja auch das, was zum Beispiel die Musikstreaming-Dienste mhm. da teilweise machen. Das, genau. wäre, das wäre immer noch kein schlechtes Angebot gewesen. Ich war auch überrascht, dass sie es tatsächlich zu dem ganz günstigen, zu dem Einzelpreis dann verfügbar machen. Was dann ja der ganzen Family-Sharing-Sache dann nochmal etwas Nachdruck verleiht. Das sehe ich auch so. Also diese Funktion oder dieser, dieser Benefit, der, der scheint Ihnen wirklich so am Herzen zu liegen. Aber ansonsten ja. halt, ja, also wie du schon sagtest, Flipboard lässt grüßen. Flipboard, der Unterschied ist ja der, dass das eine App ist, die ja in erster Linie dann eben dazu dient, Webinhalte netter aufzubereiten und zu konsumieren. Der, genau. der, der Unterschied ist hier natürlich, dass Apple hier kuratierte News anbietet, die redaktionelle Leistung sozusagen auch dann noch dann einpreist, mhm. die eigene, genau. die wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt nicht beurteilen können, weil alles ja irgendwo abstrakt geblieben ist. Also das ist, mhm. ja. ja, in den USA ist es jetzt da, Kanada. Es soll in diesem Jahr noch in, den Gro in Großbritannien starten. Australien war, glaube ich, auch die Rede von aber, aber Deutschland, nicht Österreich, in Schweiz, ja, genau, meine, nicht nur Europa. Großbritannien
0: ist ja vielleicht bis Ende Jahr raus aus Europa, also von dem her gesehen, die sind definitiv nicht dabei, aber vom Rest von Europa war, war überhaupt nicht die Rede, aber ich, ich bin da ganz bei dir, eigentlich nicht schade drum, also da hat jetzt definitiv niemand drauf gewartet und es ist vor allem nicht die Neuerfindung, wie wir jetzt News zu konsumieren haben oder Zeitungsinhalte, ähm, von dem her gesehen, ja, machen wir einen Haken dran, eher uninspiriert, oder?
1: Ja gut, wie schätzt du das denn ein? Wird das ein Erfolg?
0: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das ein Erfolg wird. Ich wüsste nicht, warum. Also ich meine, es, es, es gibt ja sowas, es, es gibt ja solche Dienste schon. Ich meine, gerade bei uns in Europa, wie heißt Readly? Ja. Ähm, gibt es ja die ja auch schon, ich glaube das sind dann sogar viel mehr als nur 300 wo du wo du jede Zeitung, Autobild oder was auch immer alles lesen kannst drin für einen ähnlichen Preis plus minus glaube ich 15 mhm. Euro oder so, aber also erstens ist es ja nicht so, dass es das noch gar nie gab und dann eben, es ist so uninspiriert und dann eben die großen fehlen und Zeitungen sind irgendwie keine dabei und Puh, also ich würde mich extrem wundern, wenn das funktionieren würde,
1: ehrlich gesagt. Ja. ja, ich mich auch. Und, und ich, ich glaube, der Unterschied zu Readly und anderen Diensten ist eben, die sind halt klein. Das sind halt irgendwo so Startups, ja, die vielleicht sich ein bisschen gemausert haben über die Zeit, aber es sind halt sehr kleine Unternehmen. Und Apple skaliert sowas ja alleine schon durch seine Reputation gleich so groß. Also ich glaube, sie, sie können es ja eigentlich nicht unter einer gewissen Größe dann auf Dauer laufen lassen, weil es ansonsten Nein. ihnen wie so ein Misserfolg anhängt, selbst wenn es natürlich irgendwo einen Input hat, ein Income, aber es, es, es muss eigentlich irgendwie ein, ein größerer Erfolg werden und, und ja. deshalb habe ich eben auch sehr viel erwartet in Sachen News weil ich dachte, wenn Apple da an den Start geht mit sowas, und es ist ja ewig spekuliert worden und Gerüchte halber, Personalien, dass sie ihre Redaktion, die Chefredakteurin und so weiter eingestellt haben und da dachte ich, hm, das, das, das hat das Potenzial, ein Kracher zu sein und ich finde, mhm. es, es steht halt irgendwie so allem irgendwie nach und ich, ja. ich, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich, ich könnte mir eben auch vorstellen, dass das über kurz oder lang plötzlich wieder verschwindet, <lacht> so wie es jetzt zumindest ja? ist.
0: Ja, ja, genau. Also, ich, ich, ja, das stimmt. Also, ich könnte mir das, könnte mir das in der Tat auch vorstellen, dass das vielleicht dann wieder irgendwie, ja, einfach plötzlich ist, plötzlich ist dann keine Rede mehr davon und dann ist es dann einfach irgendwie weg oder so. Ja, komisch. Also, ich weiß nicht, warum ist das so uninspiriert? Meinst du, Apple hat noch größere Pläne, aber weil sie nicht die ganz Großen an Bord ziehen konnten, haben sie es nicht gemacht oder, haben sie einfach gesagt, komm, wenn wir jetzt einen auf große Service Company machen, muss sowas halt noch dazu? Da zimmern wir irgendwas zusammen? Oder? Ich meine, Apple ist ja sonst nicht uninspiriert.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da bei den News da so läuft. Also, das, das Thema ist ja, wir reden ja bei Apple News Plus. Apple News selber gab es ja auch schon eine ganze Weile als App ja. in den USA, auch in den englischsprachigen Ländern, hat auch irgendwie nie so den, den Sprung in den Rest der Welt geschafft, in die nicht englischsprachigen mhm. Länder. Und auch diese App blieb ja irgendwie immer so etwas mysteriös, langweilig, also stimmt. Die die es die auch nie so wirklich gebracht. Und okay, man konnte jetzt dann denken, das war vielleicht so eine Art Prototyp, Versuch, mal gucken, wie es so läuft, wie das Interesse mhm. ist. Und dann starten sie dann halt jetzt groß durch mit einem Verkaufsdienst, ja. was ja jetzt auch passiert ist, aber dieser Verkaufsdienst wirkt irgendwie auch so mit gebremstem Schaum. Und ich weiß, also ich überlege auch schon, jetzt seit dieser Keynote, woran es liegen könnte. Liegt es irgendwie daran, dass die Partner so schwierig sind? Man liest ja zum Beispiel auch, dass das Wall Street Journal dann auch nur eben nicht alle Inhalte bereitstellt, sondern nur ausgewählte und auch zurückliegen nur eine gewisse Zahl. Also dass da schon irgendwie hart verhandelt wurde und auch eben gewisse Abstriche zu machen sind. Mhm. Dass das vielleicht einfach Apple viel Kraft gekostet hat. Also dass die, die Zahl von 300, die im ersten Moment jetzt gar nicht so gewaltig klingt, aber doch hart erkämpft wurde erstmal, um sie dann zu haben. Mhm. Aber dennoch, ich finde einfach, ja, also auch aus technischer Sicht, mir fehlt einfach eben eine zündende Idee. Also das ist mir alles zu alt bekannt, was, was sie da gezeigt haben in der Darstellungsform. Sie feierten ja diese App total ab. Ich fand das jetzt nicht wirklich revolutionär. Und das ist eigentlich das, was der Newsmarkt braucht, was Revolutionäres, wenn man da jetzt punkten will.
0: Ja, logisch, klar, natürlich. Also, ist, ja, wie du sagst, es ist wirklich nicht revolutionär. Da hat jetzt niemand drauf gewartet. Und damit wird Apple eben den Newsmarkt auch nicht irgendwie umkehren, verbessern, irgendwie revolutionieren. Überhaupt nicht. Also wir sind uns beide einig, ähm, Fehlschuss und dürfte wahrscheinlich auch kein Erfolg werden.
1: Genau, ziehen wir die nächste Karte. Genau,
0: Ach, sehr schön. Genau, ziehen wir die nächste Karte. Und ganz ehrlich gesagt, die Karte würde ich prinzipiell, könnte ich mir gut durchaus vorstellen, die zu ziehen. Nur kommt die nicht zu uns. Also Apple macht eine eigene Kreditkarte. Ich glaube, was bei der Meldung ja extrem wichtig ist. Ich habe es dann gesehen auf Twitter gab es diverse Diskussionen im Nachgang dann. Ich glaube, man muss verstehen, dass der Kreditkartenmarkt in den USA ziemlich anders ist als bei uns. Hm. Das ist noch viel komplexer, viel komplizierter. Die Gebühren sind teilweise krass höher als bei uns. Also, da ist da ist, ich sag mal, da liegt teilweise noch deutlich mehr im Argen, als das bei uns der Fall ist, wenn es ums Thema Kreditkarte geht. Und da sieht Apple offensichtlich eine Chance dass sie eine Kreditkarte rausbringen, die das alles so ein bisschen besser machen soll.
1: Ja, einerseits dann eben bezogen auf den US-Markt, aber man muss ja auch aus europäischer Sicht sagen, dass ja diese Karte durchaus vielleicht nicht weltbewegende, aber sehr, sehr wohlklingende eigene Akzente setzt. Mhm. Einfach jetzt, was die, was die Fertigung der Karte an sich angeht. Sie ist ja, glaube ich, irgendwie aus Titan dann gemacht und dann ist das so richtig so stilvoll da das Apple-Logo dann eingefräst. Also sie, sie macht haptisch etwas her, was du von den klassischen Plastikkarten ja nicht behaupten kannst. Vor allem aber auch funktionell eben diese, diese Verquickung mit der Wallet-App, dass du eben deine Finanzen darin verwalten kannst. Dann der weitgehende Verzicht auf irgendwelche Prüfkennzahlen und Nummern und Unterschrift, mhm. das Gebührenkonzept. Also diese Karte, glaube ich, sie, sie ist für den amerikanischen Markt wahrscheinlich hochattraktiv, was man bislang liest. Sie, sie hätte aber durchaus auch die Chance, wenn man wollte, sie in Europa zu etablieren.
0: Ja, ja, absolut. Also das, das glaube ich auch. Also ich meine, sie haben ja so ein bisschen erklärt, sie haben ja gesagt, ähm, dass sie den du hast einen besseren Überblick, du siehst es im, im Wallet drin, was du gerade wie, wo gekauft hast, du, du siehst vor allem, das fand ich spannend, dass sie quasi mit AI versuchen, die Rechnung zu analysieren und dann eben draufschreiben, was es wirklich war und nicht irgendwie, manchmal sind ja da recht kryptische Dinge drauf, das fällt mir auch immer wieder auf, ich mache viel Online-Shopping, da muss ich manchmal ziemlich suchen, was war denn das jetzt schon wieder, weil irgendwie nicht einfach Amazon draufsteht, sondern sonst irgendwas komisches, auch da will Apple quasi helfen, dass man eben übersichtliche Rechnungen bekommt, also das ist schon, ich meine, es ist auch, das ist jetzt nichts, was es nicht schon gibt. Ich werfe jetzt hier mal Revolut. Ins, in, in die Manege sozusagen. Das ist ja so eine Banking, so eine Art digitales Bankkonto mit, wenn möglich, Karte und so weiter. und Die haben ganz viele, Dienst, die haben ganz viele Dinge, wo du auch sagen musst, ja, das ist wirklich auch modern. Die haben zum Beispiel, du kannst hier so eine One-Time-Kreditkarte klicken, einfach im Sinn von, oh, ich will da mal bei in China was bestellen. Komm, ich brauche jetzt schnell eine Kreditkarte für ein einziges Mal, damit die mich dann nicht irgendwie abzocken und so. Da kannst du ganz viele sehr innovative Dinge tun und, und das kam mir sehr bekannt vor. Also Apple macht da Dinge, die es jetzt schon so gibt, zum Beispiel bei denen und anderen. Da ist ja sehr viel im Gang im Moment mit diesem Finance-Markt. Aber trotzdem eine spannende Sache. Aber ich bin relativ sicher, das wird wahrscheinlich nicht so schnell nach Europa kommen. Weil hm. es ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Apple Pay. Du brauchst Partner, du musst das irgendwie... Ja. Und das ist kompliziert. Also Goldman Sachs kennt man jetzt nicht unbedingt in Europa als die Bank, die, 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 die hier groß
1: was macht für Endkunden. Obwohl sie deutsche Wurzeln hat.
0: Was? Echt? Ja. Ah, ja. okay. Also ich ja glaube der, der, der Gründer der oder? Gründer
1: kommt aus so einem ganz oder kleinen Dorf Sachs. in Deutschland und ähm also es ist eine ganz witzige Geschichte. Aber gut, das am Rande. Aber das Interessante ist ja an dieser Apple-Card, nebenbei bemerkt, da müssen wir nochmal drüber sprechen, die Namensgebung. Also wir haben ja hier ganz krass eben gesehen, dass es da auch wieder neue Parameter gibt, wie man Produkte benennt bei Apple. Einerseits, dass dieses, das dieses Apple-Präfix jetzt gesetzt ist, so wie das, das I ja auch in den letzten zehn Jahren stark vertreten war bei vielen Produkten. So ist jetzt das mhm. Apple wirklich gesetzt. Und, und gleichzeitig auch dieses plus was sich was ja hier wirklich so ins Auge schraubte bei diesem Event. Also Plus ist auch so eine große Sache. Aber egal, das, das beiseite. Die Sache mit der Apple-Card ist ja die, wir hatten ja im Vorfeld, als wir das erste Mal davon gehört haben, ja auch gedacht, das könnte so eine Alibikiste werden, so nach dem Motto, jede Fluglinie hat ja auch ihre Kreditkarte und Apple hat jetzt halt auch seine. Und es ist ja doch schon erfrischend mehr, was dahinter steckt. Und damit meine ich nicht nur so diesen haptischen, optischen Auftritt dieser Karte, mm -hmm. sondern eben auch das Apple. Und da finde ich, wird der Services-Gedanke auch wunderschön gelebt. Du hast einerseits diesen Bezahldienst Apple Pay, du hast das mm -hmm. Betriebssystem mit der Software in die ist dann verwoben ist mit dieser Wallet-App und diese ganze Sache. Und du hast jetzt dann noch so das fehlende Mosaiksteinchen mit der Kreditkarte, dass du im Grunde genommen von A bis Z dann Kunde bei Apple bist. Auch wenn natürlich ja, Partner, genau. Partner noch mit drin hängen, die das realisieren und so weiter. Das interessiert aber ja keinen. Wer weiß denn in einem Jahr noch, dass Goldman Sachs da mit drin ist in der ganzen Geschichte? Und das ist so das Interessante eigentlich hier, wie das hier gelebt wird an diesem Produkt, das so viel mehr ist, finde ich, als jetzt nur so eine Alibi-Geschichte.
0: Das stimmt. Ja, nee, nee, da hast du schon recht. Das ist das ist natürlich, das ist schon wichtig und das ist für Apple eine große Nummer und vielleicht noch kurz zum Namen, das ist mir auch aufgefallen, wie krass, also jetzt alles in diesem Servicebereich und vielleicht ja auch sonst in Zukunft, wer weiß, hat jetzt einfach Apple vorne dran. Also alles, was sie vorgestellt haben, hieß Apple irgendwas. Apple News plus Apple Card, ich meine vom vom inflationären Wort Plus, das war ja noch ein anderes Thema. Ich fand generell die Namengebung war etwas merkwürdig bei diesem Event, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Klar, Apple Card finde ich cool, da kann man nicht viel, also das ist das ist okay, aber sonst überall das mit diesem Plus, die Unterscheidung mit Plus und Nicht-Plus, das fand ich sehr merkwürdig, habe ich nicht so ganz verstanden und ist irgendwie nicht logisch. Aber gut, sie haben ja auch ein iPhone 10s Max, beziehungsweise ich hätte jetzt sagen müssen iPhone XS Max, das ist ja auch sehr merkwürdig. Aber immerhin ist jetzt überall Apple vorne dran, ganz wichtig, genau.
1: Ja, wobei das Plus, ich meine, es erschließt ja sich ja dahingehend, das Plus bedeutet, es kostet was. Ne? Also ja. es, gibt, es gibt eine TV-App und es gibt jetzt dann künftig TV Plus. TV Plus kostet was. Und, und bei News ist es ja, genauso. Es gibt diese Apple News-App. Bitte? Das kann doch niemand unterscheiden.
0: Also jetzt bei, bei, bei Apple TV, sonst nicht. Apple News und so, okay. Ja. Aber es gibt die Apple TV App, offensichtlich, genau. Mhm, ja, genau. habe ich auch schon gehört. Und dann gibt es <lacht> Apple TV Plus. Und ja. das ist keine App, sondern das ist ein Dienst. Also, sorry. Hä? Also, sie denken also, da mach halt Premium oder sonst ja. irgendwas, aber
1: äh. Ja, sie denken, sie denken halt nicht mehr so in diesen klassischen Kategorien von App und Dienst. Das ist, finde ich, auch deutlich geworden. Es ist alles sehr Grenzenlos übergreifend und teilweise ja auch dann in Kauf nehmend, dass es auch dann verwirrend sein kann. Also nimm nochmal diese Geschichte mit Apple TV Plus. Das, da, da denkst du ja auch gleich an das Kästchen und weniger an die. Ja, ja, total. Du hast vielfältige Verwechslungsmöglichkeiten durch diese neue Namensgebung. Und mhm. ich habe auch gedacht, haben die das in Kauf genommen oder ist das vielleicht sogar gewollt, dass, dass man das alles so als einen Klumpatsch mittlerweile dann betrachtet?
0: Hm. G gute Frage, keine Ahnung. Also, es ja, also, also muss ja fast gewollt sein. Ich meine, die, die wissen ja, wie ihr Cashle heißt, dass sie seit Jahren verkaufen. Ihr also Holt, ihr sie. immer also, wissen sie ja wahrscheinlich. Und ich meine, wenn du einen Dienst machst, einen großen, einen, ey, wir sind jetzt geil im TV-Business, und den quasi gleich nennst und einfach ein Plus dran, dann pff, dann musst du dir irgendwas, dann hast du dir wahrscheinlich was überlegt. Dann willst du da irgendwie ein, eine Verbindung herziehen. Also Wir kommen dann nachher dazu. Aber ja, ich fand die Namensgebung etwas merkwürdig, ganz generell bei diesem Event, muss ich wirklich so sagen. Wir waren noch bei der Apple Card. Haben wir da noch irgendwas vergessen? Abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich schwierig wird, dass sie zu uns kommt. Aber meinst du, das wird vielleicht eine andere Frage? Ich meine, es ist natürlich schwierig. Wir beide leben nicht in den USA. Meinst du, das wird, also hat da die Welt drauf gewartet?
1: <lacht> oh, das ist natürlich jetzt die Kardinalfrage. Oder die
0: USA, sagen wir es mal so. Wir haben noch was vergessen, da müssen wir nachher gleich drüber sprechen. Hm. Man kann quasi Geld verdienen beim Geld ausgeben. Das finde ja. ich ziemlich cool. Ja. Da müssen wir noch schon noch drüber sprechen. Aber vielleicht generell, meinst du, das wird in USA was auslösen? So im Sinn von, hey geil, ich brauche unbedingt eine Apple-Card.
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Also, ich also Ich weiß. Ich, ich
0: sage ganz ehrlich, ich kann es nicht be beantworten.
1: Ja, ich, ich finde das auch ganz schwer zu beantworten. Denn ich glaube. Einerseits die Einfachheit dieser Karte, das Konzept und diese Cashback-Geschichte, über die wir auch gleich noch sprechen, das, das mhm. sind ja Reize, die ja auch durchaus und auch sehr wohl eben auch viele, die jetzt nicht so Apple-klassisch dann mhm. verhaftet sind, reizen könnten. Ich weiß es. Ich kenne ich kenn die amerikanische Landschaft dafür zu wenig, um ja. das beurteilen zu können, ob das da wirklich einschlägt wie eine Bombe. Ansonsten würde ich sagen natürlich diese Titan-Geschichte. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die vielleicht auch magnetisch ist oder so. Aber <lacht> nicht, dass du, nicht dass eine Karte irgendwo so dran klebt und kriegst sie nicht mehr ab. <lacht> aber äh, diese, diese Karte hat natürlich in erster Linie so einen Reiz für alle Leute, die Ästhetik mögen. Ne? Gutes Design. Die die Klar. Das, das ist natürlich und deshalb fasziniert uns das ja natürlich auch, weil wir das total cool finden, neben den Gedanken im Portemonnaie hast du eben so ein cooles Ding da drin. Das, das ist natürlich schick. Das reizt mich zum Beispiel mehr als diese Cashback-Geschichte oder sonst irgendwelche Sachen.
0: Ja. Ja, also ehrlich gesagt, als ja eigentlich recht großer Fan von Apple Pay. Ich meine, Apple hat es ja selber gesagt bei dieser Apple Card, sie haben ja diese Titan-Karte relativ spät erst raus, raus, so im Sinn von, hey, übrigens, wenn du dann unbedingt mal so eine blöde Karte aus Hardware brauchst, dann machen wir dir eine, eine ganz schöne. Aber das ist ja nicht der Hauptpunkt. Das ist ja schon mehr so ein Dienst und mit Apple Pay und integriert und cool, aber dieses, dieses quasi physische Ding wenn es nach Apple geht, brauchst du relativ selten. Und ja, da, stimmt, der, ja. Der, der Ansatz, der gefällt mir schon. Also ich, klar, hm. ich finde die auch geil, die Karte. Die hat sowas, hey, ich bin hier CEO, VIP, schieß mich durch, guck mal, meine geile Karte. Das ist schon, finde <lacht> ich, find ich cool. Also, aber, aber grundsätzlich ist es ja, ist ja eigentlich schon die Idee, dass man das gar nicht so oft braucht. Die Karte aus, also die physische Karte, weißt du?
1: Ja, gut, unter dem Gesichtspunkt muss man vielleicht aber auch darüber nachdenken, ist Apple Card vielleicht gar nicht jetzt auch nur ein consumer sondern auch eine Art Prototyp, um der Bankenwirtschaft ja. zu zeigen, hey, so kann es gehen, denn dieses, Kon ich meine, ich, ich bin ja Nutzer von Boon, um hier in Deutschland ah, okay. in der Mangelung, dass eben dann mein Kreditinstitut da nicht mitmacht bislang, dann auch mal Apple Pay nutzen zu können. Und was mhm. mir bei Boon auffällt ist, jetzt im Vergleich mit dieser Vorstellung, dass da ja auch gewisse Elemente schon wieder zu entdecken sind. Also du hast dann eben mhm. auch diese Anzeige deiner Transaktion, die du eben dann recht übersichtlich hast. Und so, das, das macht diese Apple-Wallet-Geschichte jetzt besser, die sie jetzt vorgestellt ja. haben. Aber ähm, es ist eben nicht so, dass Apple da auch das Rad dann alleine erfunden hat, sondern es gibt ein paar pfiffige Kreditinstitute, gerade diese Startup-Banken, die da halt auch schon dann forschen und machen, während die mhm. klassischen Kreditinstitute da eher noch verhaftet sind in dieser alten, ich muss doch was anfassen Geschichte. Und mhm. vielleicht will Apple einfach mal zeigen, hey, Kreditkarte, löst euch mal von diesem Denken, da, dass das jetzt dann irgendwie so ein Ding in der, in der Tasche sein muss. Seht mal virtuell, wie das, das Ding dann euren Kunden erfreuen kann und natürlich in letzter Konsequenz auch euch, weil wenn das mehr benutzt, ist es ja auch gut für euch. Ja. Wer weiß das schon, also vielleicht ist das einfach ja, das auch stimmt. so ein Showcase.
0: Das könnte natürlich auch sein, weil im Bereich Finnews geht ja viel im Moment oder Fintech. Also da passiert ja extrem viel. Da gibt es eben ganz viele spannende Start-ups und, und andere. Und vielleicht möchte sich natürlich Apple da auch positionieren. Ja, das könnte natürlich sein. Wir werden sehen.
1: Cashback, ja du gespannt. wolltest du noch was über Cashback sagen.
0: Ja, das ist natürlich schon noch interessant. Ich meine, sie haben gesagt haften mich nicht drauf ein 2% kriegst du quasi zurück also wenn du quasi ähm, ja wenn du irgendwo was einkaufst dann kriegst mhm. du quasi ein oder zwei Prozent direkt zurück und das spulen sie dir direkt wieder auf die Karte sozusagen also wenn ich für 100 Franken einkaufe habe ich zwei Franken gleich wieder zurück von ihnen und glaube ich im Apple wenn du im Apple Store oder Apple Online Store einkaufst ist es noch ein bisschen mehr
1: drei Prozent glaube ich
0: genau irgend sowas mhm. finde ich schon interessant also sowas kenne ich Schweizer eigentlich nicht wirklich <lacht> das erinnert halt so ein also bisschen an weißt du, und sowas, ne? Läden und die, so, ja, aber ja. nicht so general, überall quasi. Das finde ich schon noch spannend.
1: Hm. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es sowas auch irgendwie bei anderen Kreditkarten? Das kann man nicht so ganz fremd vor, aber es ist ja. nicht in dem Umfang, glaube ich, gebräuchlich und es erinnert eher an diese Rabattkarten, die halt die, das treue ja, ja, Verhältnis genau. des Kunden belohnen. Ja, 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 genau.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, aber es ist halt generell, wo du dann die Karte einsetzt. Das finde ich schon noch spannend, aber gut möglich, dass, dass uns jetzt der ein oder andere dann belehrt, hey, das gibt es bei anderen Karten auch. Ich kenne mich da nicht so aus, muss ich sagen. Aber das fand ich noch interessant.
1: Haben, haben wir ein uns, bisschen gezockt.
0: Ja, genau, haben wir ein bisschen gezockt. Und das passt ja jetzt auch gleich. Wir könnten ja in Zukunft auch zocken. Wir könnten einen Fixpreis zahlen, der noch nicht bekannt ist. <lacht> aber ähm, ja, es gibt einen neuen Dienst oder es wird ein neuer Dienst kommen. Das Ding nennt sich Apple Arcade. Den Namen finde ich recht cool, ehrlich gesagt. Und das ist die ja auch erwartete, ähm, quasi gaming Flatrate. zu einem bestimmten Preis. Kann man, glaube ich, 100 Titel sind jetzt mal erst geplant, soll natürlich dann immer mehr noch werden, kann man die spielen. Und was mich als Vater von zwei Söhnen natürlich besonders freut, es gibt bei diesen Spielen keine in purchases und es gibt keine Werbung, ähm, ja, finde ich grundsätzlich recht spannend, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Vor allem, weil sie haben es auch sehr so auf Familie positioniert. Also Family Sharing mhm. ist dabei. Und generell die Titel, die sie so ein bisschen gezeigt haben, das werden keine, hey, ich hau dir jetzt mal den Arm ab, du Peife. Sondern <lacht> das werden mehr so, ich sag mal, Nintendo-mäßige, familienfreundliche Spiele werden. Also dieser Apple-Arcade-Dienst, der, der hat mir sehr gefallen.
1: Ja, mir hat der extrem gut gefallen. Also ja. ich bin da sehr gespannt drauf. Denn er löst so viele Probleme, wenn er erfolgreich ist. Und ich finde, er hat wirklich das Potenzial. Also dieser, mhm. dieser Spirit, den ich da vorhin bei den News ver vermisst habe, den, den habe ich hier drin gesehen in diesem Produkt. Und ja, ja, genau Ich, ich, auch. ich mö möchte dir auch sagen, warum. Also erstmal Arcade ist für mich so ein, ein Name, der, den ich sehr stark verbinde mit den Anfangszeiten des Computers. <lacht> Denn genau. damals da, da waren es auch noch die klassischen Arcade-Games, die man halt gespielt hat. Und für mich ist das auch ein wenig ein, Re ein Reset, den, den Apple hier versucht, in einer Branche mhm. Die sich ja, wie ich finde, aus Nutzersicht, aus Verbrauchersicht sehr negativ entwickelt hat. Die ist ja wirklich in so eine, so eine Spielothekenart schon fast abgedriftet, dass du, du kaufst zwar was, aber dann musst du doch mal wieder nochmal fünf Euro nachlegen, damit du weiterspielen kannst. Es ist werbeverseucht. Es ist einfach, es ist grässlich. Also es ist ganz grässlich, wie diese Spieleszene sich entwickelt hat. Wenn du jetzt dann in der Familie dann deine Kinder das nutzen lässt, ist es ja noch schlimmer. Du hast es gerade skizziert, aber auch der Einzelnutzer hat ja Recht mhm. wenig Freude daran, wie das ist. Und hier haben wir jetzt also dieses Modell, dass du eben Titel hast, die frei sind von diesen ganzen Sachen, wo die Entwickler aber auch auf ihre Kosten kommen. Denn ich meine, viele Indie, und das ist auch, auch etwas Besonderes, es sind ja Indie-Titel-Entwickler, die man hier vor allem dann zumindest jetzt am Anfang fördern und, und da mit reinnehmen will, Genau. die ja immer das Problem haben, die nehmen das Geld ja auch jetzt nicht dann, oder die brauchen das Geld ganz dringend, weil sie, sie sind ja mehr als der große Konzern, auch wirklich bei, bei jedem kleinen Kauf schon darauf angewiesen, dann eben dieses Geld zu kassieren. Und die werden hier etwas mehr, kriegen mehr Planungssicherheit, sind abgesicherter bei der ganzen Geschichte. Und auf der anderen Seite der Nutzer, hat eben dann halt sein sein Spielevergnügen. Die Großen sind außen vor, weil die kann man sowieso, finde ich, da nicht wirklich einfangen. Die sind die leben zu sehr in dieser anderen Welt. Mhm. Und das ist, das ist etwas, was sich, finde ich, für alle Beteiligten sehr positiv entwickeln kann. Für die ja. Produzierenden, natürlich für Apple, aber eben auch für die Nutzer. Und am Ende ist es natürlich aber der springende Punkt, was kostet es? Denn wenn es auch so ein 10-Euro-Ding oder 10-Dollar-Ding ist, dann haben sie mich schon mal zumindest am Anfang mit dabei, denn es ja. ist mir immer wieder untergekommen, dass ich aus Neugierde, der Zaya hat mir zum Beispiel letztens so ein paar Spieletitel genannt, die ich mal installieren sollte, und dann dann bist du ja schnell dabei, so du irgendwie 5 Dollar pro Spiel irgendwie bezahlen, Klar. okay, machst du auch, aber bei manchen Spielen stellst du ja dann ja doch fest, spielst du doch nicht, machst du irgendwie ja. mal eine halbe Stunde, merkst du, ist nicht dein Ding und dann hast du fünf Dollar dann oder fünf Euro dann eben zum Fenster rausgeworfen und hier ist es mhm. ja wirklich so, du hast deinen Festbetrag, du kannst ganz viele Spieltitel ausprobieren, die dir da gefallen, kannst du weiterspielen und du, du ähm, kannst aber das Ganze auch wieder abbrechen, wenn du so wie ich zum Beispiel jemand bist, der mal so einen Rappel hat, dass er so mal einen Monat mal Bock drauf hat und dann irgendwie drei Monate wieder nicht und dann wieder und so, mhm. das ist ganz toll, also das, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, geht mir genau gleich, war für mich eigentlich das eigentliche Highlight von diesem, von, von dieser Kino, ganz ehrlich gesagt, auch weil es natürlich auch zu uns kommen soll, also das haben sie ganz klar gesagt. Es gibt übrigens auch schon eine Webseite, die finde ich sehr schick, die ist sehr, auch sehr schön gemacht eigentlich, sehr interessant aufgebaut, wo man schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann bei Apple. Also dieses Apple Arcade, das wird für mich auch ein absolutes Highlight und ich, ja klar, die Frage ist des Preises, muss, muss man schon sehen, aber ich sehe es wie du. Wenn das so plus minus 10 sein wird, dann, dann wäre das wirklich definitiv etwas Spannendes, weil ich habe es ja schon oft gesagt hier im Apfelfunk, ich hasse diese verdammten Scheißspiele, die so geil sind, aber wo du alle 12 Sekunden irgendwas zahlen musst, das macht mich wirklich völlig fertig. Aber das da könnten wir dann eben umgehen damit und das wäre echt wunderbar.
1: Interessant Gut. ist ja übrigens noch, wenn ich das nur kurz ergänzen darf, ja? sie zeigen ja auf der Website eben auch, dass die gleichen Spiele auf allen möglichen Devices laufen. Ne? Also auf dem Fernseher sehen wir hier, ja, auf stimmt. dem Mac. Also das ist ja auch noch mal wieder so ein Fingerzeig. Und deshalb vielleicht auch so, warum Herbst? Die, die Antwort könnte darin liegen, dass es vielleicht auch schon auf Marzipan fußt. Vielleicht. Ja, das kann natürlich sein, auf
0: dieser quasi Umgebung iOS und macOS näher aneinander. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, jetzt ein bisschen böse gesagt. Ich meine, der Apple TV ja, weil es, Also ich meine, wenn es auf dem Fernseher läuft, muss es ja auf dem Apple-TV laufen. Hm. Das ist ja eigentlich das einzige Gerät von Apple, das du an den Fernseher stöpselst. Und der ist ja jetzt, ja, wobei der 4K schon, aber der ist ja nicht so super, super powerful, oder? Oder meinst du eben, dass durch diesen Dienst uns gezeigt wird, was möglich wäre mit dem Cashler, aber bisher hat halt noch niemand gemacht? <lacht> könnte ja auch sein, weißt du. Naja, dass das halt App alle zu faul sind dafür, wirklich geile, geile Spiele zu programmieren.
1: Ja, das ist ein Stück weit glaube ich auch so. Also das, das, von der Rechenpower her ist das ja ein ziemlich guter Rechner, mhm. also halt entsprechend eines, eines ähm, recht modernen iPhones und wir wissen ja, iPhones können eine ganze Menge machen. Die ja. APIs stellt Apple ja auch zur Verfügung. Das große Problem ist ja eher dieses Speicher. Ding, dass, dass ähm, Games Schlimm. da auch nur ein gewisser Speicher zur Verfügung steht. Das macht so, dass, das schließt so Mega Megatitel aus. Wir wissen auch vom iPhone, dass ja heutzutage da Spiele verkauft, wenn die locker mal ein Gigabyte auf die Waage bringen. Das kannst du da nicht realisieren, besonders wenn dann eben dann noch dann Leute dann sehr kleine Speichergrößen haben. Selbst wenn sie dann das da drauf packen könnten in Gänze, haben sie aber trotzdem das Problem, dass dann passen eben 30 Games drauf und dann ist das Ding voll. Und ja. Da müssen Entwickler halt sehr stark haushalten mit den Ressourcen, was sie natürlich ungerne tun, aber mhm. vielleicht in so einem Rahmen dann eher. Und Arcade-Games sind ja auch jetzt nicht so Dinger, die so tendenziell erstmal riesengroß sind, was vielleicht auch ein Vorteil ist.
0: Das stimmt. Ja, ja das ist natürlich wahr. Das, 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 das ist so. Also bleibt abzuwarten, aber ich freue mich sehr drauf. Muss ich wirklich ganz klar sagen, ich freue mich drauf. Gut, lass uns zu einem Punkt kommen, wo ich mir jetzt ein Bier hole. Na, ich trinke natürlich nie während dem Apfelfunk, aber ich kann mir einen Kaffee holen. Einverstanden. Sprich du mal ein bisschen über die TV-App und ich mache was anderes. Nein, aber das ist einfach, weil ich kenne die halt nicht. Tja, wir Schweizer haben sie halt nicht. Fuck. Also leg mal los.
1: Ja, die TV-App, sie wird neu gestaltet und ist damit dann... Ich fand, Wir das haben also, ja drei,
0: vier Hörer aus der Schweiz. Wir ja. haben immer mehr Hörer aus der Schweiz, was mich sehr freut. Erklär mal kurz, was die macht, weil es ist jetzt wirklich ganz ernst gemeint. Ich habe die in meinem Leben noch nie getestet, weil ich habe
1: sie ja nicht. <lacht> die TV-App, ich glaube, die hat diese, wie nannte sich denn vorher? Vorher war das ja nur diese Geschichte, in der du dann eben dann dann nicht Filme runterladen konntest, dann ähm, konntest du da abspielen und dann Video. Video, genau, Video. Genau, das habt ihr wahrscheinlich noch. Wir bei uns haben sie es ja gekillt. Stattdessen war ja dann plötzlich die TV-App. Es gab ja keine bewusste Entscheidung für die anderen Länder, sondern das war einfach Ersatz. Und okay. seit diesem Ersatz ist es halt so, sie vereint einerseits deine Apple-Downloads, jetzt mhm. Downloads halt der, der, der Art Video-Film. Mit was ich ja viel
0: mache, also da wäre schon mal was drin bei mir.
1: <lacht> ja, ja, mit, und das verbindet es halt mit ähm, einer steigenden Zahl von Mediatheken-Apps, ähm, Streaming-Dienst-Apps, die dann halt dann da sozusagen ihre Titel auch drüber abrufbar machen. Es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie mit dieser, mit dieser Spotlight-Suche, wo du ja auch dann in Apps suchen kannst. Also Entwickler haben eine Schnittstelle, die können sagen, ich tauche in der Spotlight-Suche auf und wenn jemand in der Spotlight-Suche dann oder dieser iPhone-Suche meinetwegen irgendeinen Text sucht, dann geht er auch in die... Apps rein und durchsucht deren Inhalte und so, mhm. so ähnlich muss man sich das auch vorstellen mit der TV App, die ist so eine Art Hub für den Zugriff und soll halt dann für den Nutzer für mehr Übersicht sorgen, er hat dann halt eine Anlaufstelle um zum Beispiel auch dann Empfehlungen zu kriegen, also du kriegst dann auch darin zum Beispiel aus verschiedenen Mediatheken, ich weiß nicht wie sich das generiert dann Empfehlungen, was du dir auch mal angucken könntest und ähm, soll dann halt so ein bisschen so eine Art Media Center dann ja. sein. Und die Neuerung, die halt jetzt vorgestellt wurde, ist, Apple denkt diesen TV-Hub-Gedanken halt weiter. Sie ähm, machen jetzt auch dann darüber einige Bezahldienste zugänglich, wo du bislang dann eben dann auch über die jeweilige App nur gehen konntest. Und das integrieren sie jetzt in solchen Channels. Und ähm, ich glaube, HBO ist ja zum Beispiel mit dabei. Ist, mhm. für, ist für uns in Deutschland aber auch hoch uninteressant gegenwärtig, weil eben US-only... Also man kann mal abwarten, ob da irgendwie was kommt, ob Sky oder irgendjemand dann später auch mal da einsteigt. Im Moment ist es mhm. erstmal auch ziemlich Wumpe und ähm, denkt das eigentlich nur weiter, was wir hier schon vorfinden.
0: Okay, was übrigens spannend ist, während ich jetzt hier motze, weil ich die ja noch nie gesehen habe, sehe ich einen Tweet von Prostaya, der natürlich jetlag-bedingt -like immer noch wach ist, und der schreibt, er hat die jetzt drauf. Und ich bin da so ein bisschen am Gucken, während du über diese schöne App redest. Und offensichtlich ist es tatsächlich so, dass heute jetzt am Mittwochabend, dem 27., kam iOS, also die Entwickler-Beta von iOS 12.3 raus. Und wenn man die als Schweizer installiert, ist da diese TV-App drauf. Das heißt mit anderen Worten, wir können damit rechnen, dass die auch in die Schweiz kommt. Und zwar wahrscheinlich in den nächsten sechs bis acht Wochen, weil in der Zeit dürfte wahrscheinlich dann iOS 12.3 irgendwann mal ja erscheinen. Also das heißt, ich kann die jetzt auch mal ausprobieren, wenn ich auf meinem iPhone 10r diese ähm, neue Entwickler-Beta draufknalle. Immerhin. Dann kann ich auch wieder mitreden.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es Glückwunsch ist oder nicht, aber immerhin. <lacht> ja, also ich, ich persönlich, ich Nutzt nutze sie halt. du das Ding? Ja, eigentlich nutze ich es nur gezwungenermaßen, um eben meine, meine iTunes-Downloads darüber dann eben zu starten. Ich habe bislang wenig Anreiz verspürt, sie darüber hinaus zu nutzen. Gut, ich bin mhm. jetzt auch Netflix jünger, das, das erschwert es natürlich, dann Netflix spielt Klar. ja auch jetzt dann künftig darin keine Rolle, die, die sind ja außen vor, aber ja ich habe, glaube ich, ein, zweimal tatsächlich dann irgendwie die Arte-App machte dann irgendwie einen Vorschlag, dass ich mir dies und das angucken könnte, habe ich dann gemacht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so, so überzeugt hat es mich bislang noch nicht. Vielleicht ändert sich das jetzt so mit dem neuen Design. Sie haben ja auch am Design geschraubt. Also man kann sehr ja stark gesehen an der Präsentation. Sie haben halt sich angeguckt, wie nutzen die Leute diese App? Wo kann man sie vielleicht noch besser machen? Und mhm. sie, sie wollen das halt jetzt weiterdrehen. Ja, mal gucken.
0: Ja, ist ja ist ja grundsätzlich eigentlich okay. Also das finde ich, finde ich, ja, ist ja legitim. Und ja, wahrscheinlich, und da greife ich jetzt quasi ein bisschen vor, aber soweit ja eigentlich auch nicht. Das heißt aber wahrscheinlich, dass dieser neue, sagenumwobene, Hollywood-mäßige, geile TV-Dienst, TV Plus, der läuft dann in der TV-App. Oder gibt es dann für den nochmal eine eigene App? hat man, Wurde nicht gesagt, aber ist mehr so meine Frage.
1: Es wäre naheliegend. Also Schon, ich meine, oder? Sie, sie zentralisieren alles in einer App. Wenn Sie jetzt dann, dann noch eine weitere App aufmachen würden ich finde, gerade weil dieser TV-Plus-App oder dieser, dieser TV-Plus-Dienst ja nun, so wie er sich jetzt, jetzt dargestellt hat, wir sprechen ja später noch drüber, aber ja. so wie er sich jetzt darstellt, ist er ja reduziert auf diese Apple-eigenen Inhalte. Sie haben ja nicht davon gesprochen, dass sie jetzt noch viel mehr anbieten zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Mhm. Und dann ist es wirklich ja etwas, was sich ergänzend gut machen würde in dieser TV-App, die dann noch weitere Streaming-Dienste in sich vereint, die dann Mediatheken in sich vereint. Also dann, dann hat Apple ja plötzlich das riesige Angebot, was sein Netflix mhm. zum Beispiel auch hat, aber eben nicht aus den, auf den eigenen Servern, sondern von anderen, bereitgestellt, sehr praktisch nebenbei gesagt. Stimmt, Und, ja. Aber es, es, macht wenig, es, es macht wenig Sinn, es halt in eine eigene App zu packen, weil es dann doch gleich, dann gleich wieder recht dürftig aussehen könnte.
0: Ja, ja, klar. Genau. Ja. Lass uns zu dem Teil kommen, einverstanden? Oh ja,
1: der schönste Lass, Teil.
0: <lacht> genau, der schönste Teil, der am längsten ging, wo ich mich tierisch nur einmal genervt habe, wo ich gemerkt habe, dass ich seit Jahren schon viel zu wenig TV und Kino gucke, weil ich all diese Schneuze da auf der Bühne gar nicht gekannt habe. Klar, den Spielberg, den habe ich noch gekannt, die Oprah Winfrey habe ich auch mal gesehen, aber sonst eigentlich, die, die kamen mir ja alle recht unbekannt vor da, aber da gehen wir schön durch. Also, Apple TV Plus, der TV-Dienst, also der Netflix-Konkurrent, der erwartete Streaming-Dienst, der erwartete Einstieg von Apple ins Streaming-Business im Videobereich. Ähm, ganz ehrlich gesagt, wenn mich jetzt jemand fragt, so auf der Straße, und, was wird das? Ich, ich war verwirrt, weil man weiß zwar, es kommt 150 oder 100 bis 150 Länder plus ab Herbst, also wir kriegen es auch, aber man, man weiß ja eigentlich nichts. Also das ging eine Stunde hm. und sie haben ja eigentlich gar nichts gesagt, außer dass da super tolle Mega Ego auf der Bühne standen und irgendwas erzählt haben, was sie dann so geiles machen werden.
1: Ja, die News war, dass sie halt bestätigt haben, was wir Gerüchte halber schon lange gehört haben. Witzigerweise. Also wir haben ja schon gehört von Jennifer Aniston. Ja. Wir haben äh, auch andere Namen da vernommen, die jetzt dann eben hier J.J. Abrams da, der große Star-Trek-Regisseur. Das hat... Alles jetzt, das, das ist alles dadurch durch die Gerüchteküche gewandert, dadurch natürlich immer mit einem halbseidenen Geschmack, jetzt ist es offiziell, aber das genügte tatsächlich augenscheinlich als News, um uns das da wirklich da gefühlt eine Stunde zu erzählen, ohne dann wirklich dann mehr als so ein paar Schnipsel nicht greifbar mal zu zeigen, was sind denn das für Serien eigentlich, die sie da machen? Was sind das für Produktionen?
0: Ja, genau, Welch, welche Inhalte
1: haben die? Was, das das, das wäre ja auch schon mal unabhängig jetzt von, von diesen Nebensächlichkeiten wie Preis und so weiter, aber es wäre ja auch schon mal interessant gewesen, weil wir ja lange und viel darüber gesprochen geredet und ge gesehen haben, dass eben Apple augenscheinlich ja auch so seine, seine eigene Vorstellung hat, wie so, sowas auszusehen hat. Mhm. Umso mehr hätte es mich auch interessiert, was sind denn das jetzt für Inhalte? Also was sind denn das für Serien, welches Genre, welche was, ja, genau. was für ein Setting und so weiter und so fort und es ist nichts dergleichen darüber gekommen. Wie gesagt, ganz zu schweigen davon, was es denn kosten soll, denn das ist ja auch so ein Punkt, es soll augenscheinlich was kosten, das ist ja schon mal eine News, denn zuletzt hieß es ja auch, vielleicht gibt Apple das kostenlos als Beigabe, das tun sie definitiv nicht. Nein, nein,
0: nein, das wird was kosten, wir wissen nicht wie viel ähm, und was, ich meine, was ja, also fangen wir vorne an ganz diese ganzen Stars da auf der Bühne. Los ging es ja so mit einem Trailer, wo der Spielberg da gleich mal erzählt hat und so quasi, wie man so einen Film produziert. Da muss ich sagen, war ich ja ganz angetan, weil ich stehe irgendwie auf dieser hochemotionalen kleinen Filmchen und ich fand, das war schon extrem professionell gemacht. Das war schon so typisch Apple-mäßig. Aber das Problem, was ich ja habe, ist, dass ich heute ja nicht weiß, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, Erstens, wir wissen natürlich nicht, was kommen, wie viele Inhalte kommen da und was sind das genau für Inhalte, weil das blieb auch recht nebulös, außer eben, dass die Stars gesagt haben, hey, ich mache was Geiles für Apple, aber nicht was. Und vor allem, was was mir gefehlt hat, war, ja, ist denn da jetzt, wenn ich diesen unbekannten Preis zahle für Apple TV+, Plus, ist denn da jetzt quasi ähm, noch ein Bergkatalog dabei? Oder kann ich nur diese super duper geilen Serien gucken, die Apple da im Moment am Produzieren ist? Oder hat es da noch mehr? Hat es da noch andere Filme? Hat's da irgendwie haben sie da noch das Beste aus den 80er, 90ern und 2000ern gekauft? Keine Ahnung. Und das ist halt schon, da hat mir so viel gefehlt, dass man eigentlich fast nichts
1: über diesen Dienst weiß. Ja, man fragt sich ja vor allem, wenn man wenn man das jetzt mal unter dem Gesichtspunkt Storytelling einer Keynote betrachtet. <lacht> ja. Oh, hier meldet Nein,
0: sich das hat Siri natürlich mal wieder falsch verstanden.
1: Genau, das, ja, <lacht> sie meldet sich gerade zu Wort. Ja, das liegt vielleicht daran, weil hier gerade die News <lacht> übersprudeln. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, was hier gerade reinkommt. Aber... Ich fand vom Storytelling her war diese Keynote ähm, auch sehr unterschiedlich gelagert. Wir, wir hatten am Anfang, finde ich, also diese ganzen Sachen mit Arcade und so, haben sie finde ich noch recht stringent erzählt. Das war, ja, genau. das, das, das lief alles ganz flüssig und es gab ein paar Beispiele, es gab Bilder, es gab eben was erzählt, es gab Punkte auf der Bühne und dann ging dieser seltsame Teil mit diesem TV Plus los wo dann eben ja, dann genau. das war so ein richtiges Schaulaufen der Stars die gaben sich die Klinke in die Hand aber ich fand überhaupt nicht im positiven Sinne sondern Nein. es war es, es war extrem ermüdend man hatte so das Gefühl jeder musste da jetzt sein Ego befriedigen und ähm, es, es, es war überhaupt nicht mehr gedacht im Sinne von wie erzählen wir die Geschichte eigentlich gut ja mhm. ja genau und das war so weil
0: sie ja Apple nicht mehr erzählt hat das haben ja diese, diese tollen ja, Stars erzählt. Richtig, die glaub, haben das war, das war der große Unterschied.
1: Die haben das, also Apple hat das, das Zepter da aus der Hand gegeben an die Stars, und für mich hat sich damit eigentlich auch bestärkt, was ich, die, was ich schon die ganze Zeit im Vorfeld gedacht habe, dass es nämlich gerade gefährlich ist, dann eben Minens punkten zu können mit bekannten Namen. Das, das ist so eine Play-Safe-Geschichte von da kann nichts nichts schiefgehen, wenn wir Spielberg auf unserer Seite haben. Ja, klar, das weckt natürlich viel Interesse bei, bei dessen Fans und äh, sorgt sicherlich am Anfang da, dafür, dass viele auch eben den, den Dienst dann nutzen werden oder reingucken ja. werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, ja, viel hilft nicht immer automatisch auch viel, jetzt was Renommee <lacht> angeht. Nein. Also ich, ich habe mein, meine Befürchtung, dass die Inhalte hinten anstehen und die, diese Keynote hat es bestärkt, dass das ist halt ungebrochen. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist selbst weg, dass man halt bekannte Gesichter sieht, aber das, was nachher rüberkommt, ja gut, okay, ist halt so, ne? Ja, und vor allem, also...
0: Ich, ich, ja, ich will halt einfach mehr wissen, was denn da kommt. Also ja. Klar, ich, ich gebe wirklich zu, ich bin ich bin ähnlich wie du ein ein, ein Netflix-Freak, aber auch dort, ich, ich gucke wirklich sehr, sehr selten und sehr, sehr ausgewählt. Von dem her gesehen kann man mich sicher nicht als typischen TV- oder Videostreaming-Konsumenten bezeichnen. Ähm, mein Fernseher langweilt sich sowieso zu Tode, aber... Ähm, es ist schon, es ist wirklich, man, man wusste extrem wenig und diese Stars, die waren halt da und man hatte das Gefühl, hey, jeder von denen darf irgendwas erzählen über seine tolle neue Serie und wie geil er doch selber ist und so. Ja, ich meine, sogar die Sesamstraße war on stage. Ja, Bibo. Ja, Bibo, Bibo war da. Und ich meine, das ist ja cool, aber trotzdem hat man jetzt, also ich meine, weißt du jetzt, ob wir jetzt dann Sesamstraße gucken können? Beim Apple TV Plus so richtig gesagt wurde das ja nicht. Die waren einfach ein bisschen da.
1: Die waren ein bisschen da, also ob, das, ob die jetzt eine neue Serie machen nur für Apple, was exklusiv ist genau. oder ob das jetzt irgendwie so ist, dass dann irgendwie ein Episodenarchiv sich dort finden wird. Ist die Aussage dieses Auftritts ist ja allenfalls okay, es wird auch was für Kinder geben, ne? Es ist jetzt nicht nur ein ja, genau. Erwachsenen Streamingdienst, aber ja, auch das es ist also es ist halt insgesamt dünn geblieben, es war ermüdend, es war irgendwie konfus. Und es gipfelte ja dann in dieser Ankündigung. Jetzt haben wir noch einen Storyteller, und da dachte ich dann ja wirklich: Okay, jetzt kommt irgendwie noch so eine Wende. Weißt du, sie haben vielleicht auch einen Spannungsbogen aufgebaut, dass sie uns zu Tode gelangweilt haben, und jetzt kommt irgendwie Bam, was weiß ich. Dann hauen
0: sie doch was rein, genau. Der Apple-Fernseher,
1: das Monster-Abo, keine Ahnung, irgendwas kommt. Es kommt ein Apple-Auto reingefahren, und ja, dann kam Oprah.
0: Genau, dann kam Oprah Winfield, und was hat die eigentlich erzählt? Die hat auch vor allem erzählt, wie toll sie ist und dass sie da irgendwas Schönes macht und dass sie an zwei Projekten arbeitet und mhm. dass sie doch sehr großzügig ist und also irgendwie, auch da habe ich dann komplett abgeschaltet. Aber ich meine, das war ja spannend zu sehen, auch die die, die, die Leute, die dort waren, das war natürlich ja die Mehrzahl, sind ja amerikanische Journalisten und sonst irgendwelche Leute, die Apple einlädt, ja Fokus schon auch Amerika, obwohl ja Europa auch, äh, europäische Journalisten auch eingeladen wurden, die haben ja gejubelt, die sind ja aufgestanden als ja, die gut. Tante da auf der Bühne
1: erschien. Ja, Oprah hat in den USA auch, glaube ich, eine gewaltige Wirkung einfach. Sie, ja. sie ist da einfach eine große Nummer und ähm, das, das können wir Europäer wiederum gar nicht nachvollziehen, weil von ihr hier extrem wenig ankommt. Klar, ja, ja, genau. klar der eine oder andere kennt ihren Namen, also... Mindestens die, die El Bundy geguckt haben, früher kennen ihren Namen auch. Da spielte sie auch schon eine Rolle, weil sie ewig schon im Geschäft ist. Und sie ist, sie ist in den USA einfach eine, eine gewaltige Größe. Aber yeah. auch, auch da finde ich vom Storytelling her dieses Events, an wen war denn das jetzt adressiert? Also streckenweise dachte ich, okay, es war international adressiert. Es fing ja mit Spielberg an, der ja nun eine weltweite yeah. Nummer ist. Genau. Es ging dann halt über mehr oder weniger bekannte Darsteller. Man muss natürlich sagen, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon sind auch alle bekannte Namen die ja. internationalen die Kinos. Haben auch gekannt, genau, genau also das, das ist sicherlich dann da angekommen, aber dann am Ende das ganz Besondere war dann wieder so völlig US-only ja. und ähm, katapultierte dann das wieder in eine ganz andere Richtung, wo du dich fragtest, okay, der, der internationale Zuschauer, was hat der hier verloren? Ne? Das ist so... Mhm konfus gelaufen. Und ich finde, das gipfelte eigentlich alles in dieser TV-Plus-Geschichte. Auch, ich meine, klar, die anderen Sachen mit, dass sie im Herbst kommen und dass sie teilweise nur in USA erscheinen, war schlimm genug. Aber diese TV-Plus-Sache war natürlich das, worum es sich ja hier alles drehte. Das war ja nun ja, auch der Titel It's Showtime. Und diese Showtime ist extrem merkwürdig ausgefallen. Ja, definitiv.
0: Das war, Das war stellenweise mehr so wie eine Oscar-Verleihung dass die Stars da hingehen, kurz was erzählen, dann, dann, dann schlurfen sie wieder davon. Also ja, mich interessieren auch die oscar nicht und von dem her gesehen war das schon echt langweilig. Einfach halt, weil am Schluss nichts Greifbares, fast nichts Greifbares rausfiel. Da wird natürlich noch was kommen. Wir werden, wenn der Herbst näher rückt, werden wir einen Preis bekommen. Wir werden einen Inhalt wissen in irgendeiner Form, was gehört da eigentlich zu diesem Preis alles dazu. Aber Stand heute war das tatsächlich einfach so, das, ähm, ja, das wussten wir nicht. Das das kam einfach noch nicht. Gut, jetzt überlege ich gerade. Wollen wir was nicht kam vorziehen, Ja, bevor wir, Sinn. weil das würde das, wahrscheinlich ja mehr Sinn machen, ja. weil das ja quasi jetzt zu diesem Event passt. Weil ich habe es vorhin in der Anmoderation beziehungsweise ich habe es vorhin ganz am Anfang mal so ein bisschen erwähnt. Es ist ja schon so ein bisschen eine Tradition von uns zwei, dass wir immer nach den Keynotes haben wir so einen <lacht> Punkt drin, was nicht kam. Und der ist, zu meinem Gefühl, zufolge wurde der in den letzten drei, vier Kinos immer ein bisschen länger. Und dieses Mal
1: ist er so richtig lang. Ja, man kann natürlich jetzt auch sagen, ach, was haben die wieder zu nörgeln, aber das ähm,
0: Ja, wir nörgeln immer.
1: Wir nörgeln immer und es bemisst sich ja auch wir sind die etwas ja, es bemisst sich ja etwas daran, was im Vorfeld spekuliert wurde und nebenbei gesagt, was natürlich dann auch von Apple schon selber angedeutet wird. Mindestens ein Produkt ist ja nun auch wieder in jüngster Zeit durch, durch neue Produktabbildungen oder Erwähnungen auf Produktverpackungen wieder ins Bewusstsein gerückt und trotzdem Ach, taucht es mal. nicht auf.
0: Nein, ehrlich, tatsächlich irgendwas mit Strom, so ja. durch die Luft und blum. ja Genau, genau. <lacht> also AirPower. Ähm, ja, Power. klar, ich meine Logisch, ich meine, der Tim Cook hat nach nach dem schönen Trailer ja gesagt, das wird ein Event, wie es vorher noch keines gab, das wird ganz anders werden. Da wusste man natürlich, okay, da kommt keine Hardware. Also von dem her gesehen kann man natürlich theoretisch schon sagen, wir können die ganzen Hardware-Sachen hier streichen, weil sie nicht kamen. Aber wir sprechen trotzdem drüber, weil man ja trotzdem erwartet hat, ja, vielleicht kommt noch irgendwas. Und air power ist natürlich schon... Ganz, ganz leicht überfällig, ja. Drum sprechen wir schon seit eineinhalb Jahren drüber bei jeder Keynote, ob vielleicht AirPower kommen könnte. Jetzt musst du noch kurz auflösen, vielleicht haben das ja nicht alle mitbekommen, wieso, also wir wissen ja schon lange, dass AirPower trotzdem wiederkommt, nachdem wir lange dachten, es kommt nie mehr. Und warum wissen wir jetzt wieder ganz genau, dass es kommt? Wo, wo hat man AirPower gesehen?
1: Ja, AirPower ist in Erscheinung getreten, unter anderem auf der Verpackung der AirPods 2. Ich meine, es ist aber auch in irgendwelchen Unterlagen wieder aufgetaucht und in, im Betriebssystem, also es das, das verdichtet sich halt, dass das nach wie vor ein Thema ist. Genau, ich glaube
0: in iOS 12.2 sind ganz schöne Abbildungen drin und tatsächlich, wer sich jetzt AirPods kauft, die neuen. Der kann hinten, wenn er sie umdreht, steht, also mit dem Wireless Charging Case. Da steht dann halt, man kann es laden mit AirPower oder mit jedem anderen G-kompatiblen lade -Dingsbums. Also da ist es auch nochmal drauf. Aber ja, das müsste jetzt dann halt mal langsam rauskommen. Ich bin wirklich gespannt, wie die das machen. Ich bin ja sicher, die machen das mit einer Pressemitteilung und versuchen noch irgendwas anderes reinzuschreiben. So, hey, noch geile iPods. Ah, oh, und übrigens AirPower hier auch noch. Ab morgen bestellbar. Weil es ja doch, also ich meine, das können sie ja nicht an einem Event bringen. Das ist ja peinlich. Da lachen ja alle. Das wollen sie ja nicht. Also, aber es müsste jetzt definitiv mal kommen. Da gebe ich dir recht. Ich habe schon erwähnt, der iPod, wo wir auch ziemlich sicher sind, dass der kommt. Weil da gab so viele Leaks. Der ist auch eigentlich mehr oder weniger schon, ja, wie soll man sagen, schon eigentlich bestätigt. Aber auch der kam noch nicht. Also der hart noch der Dinge, die da kommen, oder?
1: Ja, also es ist ja sowieso interessant, dass die Apple-Release-Woche abrupt mit dem Apfelfunk endete, ja. nämlich am Mittwoch. Wir hatten ja noch spekuliert, ob es wohl ja. weitergeht bis Freitag, weil ja wirklich dann von Montag bis Mittwoch jeden Tag was kam. Und wir hatten ja sogar ein bisschen fast ein schlechtes Gefühl, weil wir dachten, das wäre doch schön, wenn wir alle Neuigkeiten drin hätten. Ja, ja. Klar. Und tatsächlich hatten wir alle drin, es kam danach nichts mehr. Zum Glück haben
0: wir den Apfelfunk <lacht> nicht verschoben oder so, weil wir dachten, ja. wir hätten hier noch Airpower rein oder so. <lacht> ja. Ja, ja, nee, nee, da kam das. nichts mehr. Aber was meinst du? Ich meine, das ist genau die Frage. Also die haben eine Woche lang Zeug, sie haben in einer Woche drei Sachen rausgehauen, an drei Tagen, wow, das war sehr speziell für Apple, aber dann haben sie aufgehört, obwohl behaupte ich jetzt mal, sie zwei Dinge ja noch haben, die sicher auch schon fertig sind. Ja, Power ist, glaube ich, inzwischen wirklich fertig. Meinst du denn, da, ich meine, man, man könnte es ja so sehen, meinst du, dass das zeigt drauf weist darauf hin, dass es doch mittelfristig bald wieder ein Event geben wird? Und sie die dann dort noch aus dem Hut zaubern? Irgend so ein MacBook-Event oder ein keine Ahnung? Oder ist das einfach, dass es jetzt dann mal halt
1: sonst wie rauskommt? Das ist eine gute Frage. Weil, seien
0: wir ehrlich, vielleicht ganz mhm. kurz, bei den die iPads, ja, da kann man natürlich streiten, aber dann kamen ja die AirPods und was war denn das dritte? Ich hab's schon wieder vergessen, Scheiben, gleich ist das erst eine Woche her. Ja, wird ein Was wird mit IMAX, war IMAX. I IMAX, genau. Ja. genau. Stimmt, da habe ich mir am meisten drüber gefreut, schon wieder vergessen. <lacht> ei, 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 ei. Übel mit dem Frick. Ähm, okay, also diese drei Sachen, ja. die sind ja zwar cool, aber ich meine, die würden ja kein Event, also die würde man an einem Event ja, ja okay, man könnte sagen, hey, we, we have updated AirPods und äh, Zeug, aber ich finde jetzt, äh, ja gut, der iPod Touch ist natürlich auch völlig irrelevant eigentlich, muss man auch sagen, aber AirPower wäre schon spannend genug, um ja. das an einem Event zumindest zu zeigen, weißt du? Ja,
1: ja gut, aber bei, bei AirPower ist dann mittlerweile echt die Frage, wie kriegst du da jetzt einen positiven Dreh hin, <lacht> dass die Journalisten <lacht> und ganz schnell wieder vergessen, dass das irgendwie jahrelang halt auf sich hat warten lassen und deshalb glaube ich, ist das mittlerweile eher ein Produkt, was in der Kategorie, wir releasen es einfach mal, machen eine Pressemitteilung läuft. Also ich glaube echt, dass sie das nicht mehr groß aufhängen werden. Dass, Oder dass, sie wenn, machen
0: halt ein paar coole Sprüche dazu. Glaube ich
1: nicht. Also ich glaube, nein, ich glaube eher, dass das wird so in der Nachhut wird das dann irgendwann mal so auch dann beim Event plötzlich auftauchen. Also jetzt mhm. dann nicht mehr als neu, aber dass es dann auf der Bühne zu sehen ist, dass sie irgendwas Neues, kabellos, Ladbares da drauflegen und sagen, ach übrigens habt ihr schon gesehen, hier Airpower hatten wir jetzt ja auch schon seit einiger Zeit, das ist total erfolgreich. Also die werden, die werden erst eine ne, Positivschlagzeile, wenn sich das super verkauft, dann das wieder so richtig dann nach vorne heben und nicht jetzt dann nach dieser langen Wartezeit dann so ja, besonders featuren. Wobei ich mich ja ehrlich frage, es ähm, gab ja dieses neue Produktbild auch auf der Website, da war ja nicht die Apple Watch mehr drauf zu sehen, da war das Ladecase für die AirPods drauf zu sehen, da war das iPhone drauf zu sehen, beides Skigerät, aber nicht eben dieser dieser eigene Lademechanismus von der Apple Watch. Meinst ja. du, da hat es vielleicht noch eine Änderung gegeben? Das wäre ja der Killer, genau, <lacht>
0: wenn sie die Matte rausbringen, aber die kann dann die Apple Watch nicht mehr. Ja, Pff, vielleicht
1: weil wo wo liegt das ich meine wo kann denn das potenzielle Problem liegen dieser dieser Ladematte viele haben ja mittlerweile schon Multigeräte Skimatten rausgebracht das ist ja jetzt nicht so eine eine ein Hexenwerk, das zu tun. Die Besonderheit läge ja tatsächlich darin, dass du eine Ladematte hast, die sowohl die Apple Watch unterstützt, als auch diese Skiladegeräte und dann eben an allen erdenklichen Positionen. Also nicht, dass du jetzt sagen musst, von wegen, die Uhr muss links liegen, sondern du kannst sie auch rechts. Ja, das und ist, glaube ich, genau machen. der
0: Punkt. Also ich glaube, das, das ist etwas, das sollte man nicht unterschätzen, weil das gibt es meines Wissens so nicht. All diese super duper, ich kann zwölf Sachen drauflegen die haben alle ganz klare Kreise drauf und du musst es genau dort drauflegen. Wenn du es daneben legst, passiert gar nichts. Also wenn Power nach wie vor dieses relativ große, weiße Ding ist und es ist völlig wurscht, wo du es drauflegst, das ist schon noch speziell. Plus ja, ich meine, das, was ja letztendlich ich sag mal, mich als Tech am ja meisten fasziniert an AirPower, ist ja diese Softwaregeschichte. Also du legst ein iPhone drauf, du legst noch was anderes drauf, auf dem iPhone ploppt es auf, hey, das andere ist so und so, noch bei 12 Prozent, baba. Also diese Integration, das ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Aber ja, nach fast zwei Jahren müssten sie es langsam hingekriegt haben, da bin ich ganz bei <lacht> dir.
1: Ja. Also die Wette, die Wette, die, die da eben im Raum steht, ist eher die, ob es dann bis zu unserem Frankfurt Event endlich mal eher Ja Genau.
0: Geht. Ja, Philipp, vielleicht. Ja, genau, ist eine gute Frage. Komm. Da lege ich mich nicht fest, aber das wäre natürlich schön. 27. Juli? Na, mal gucken. <lacht> Happy, ja. ihr wisst, was ihr zu tun habt? Ja, wir möchten wir möchten Sie auf
1: der Bühne in die in, in die Höhe. Genau. Halten. Genau,
0: ja. ihr dürft ja auch ganz kurz vorher releasen, uns gleich schicken, dann nehmen wir die mit nach Frankfurt, halten die dort mal in die Kamera oder so, das wäre natürlich ganz witzig. <lacht> genau, ich glaube beim iPod Touch müssen wir nicht eine große Sache machen, der kommt irgendwann, ja, ja. der kommt natürlich per Pressemitteilung, Punkt. Ja, sehe ich auch so. Der nächste Punkt, den überspringen wir, einverstanden? <lacht> da kommen wir Weil der später kommt drauf zu sprechen. Genau, da kommen wir später drauf zu sprechen. Ja. Sorry, das ist jetzt blöd für, für Podcast-Hörer, der nächste Punkt, was für ein Punkt, wir haben nichts angekündigt, aber wir haben auf unserem Skript einen Punkt, da kommen wir dann nachher dazu. Ähm, du hast noch gesagt, ein neues Start-iPad hättest du erwartet, also ja, du meinst heißt, quasi den Nachfolger ja. des Chicago-Event-iPads. Ja,
1: was, was heißt erwartet, aber es war ja spekuliert worden, dass es eben ja künftig dann mehrere iPad-Kategorien auch im unteren Segment gibt. Und wir haben ja mit dem, mit dem iPad Air, der Rückkehr des iPad Air, ist ja so diese ominöse dritte äh, Geschichte gekommen. Das iPad Mini ist wieder zurück und es wurde ja eben auch spekuliert, dass das reguläre 9,7er vielleicht nochmal ein kleines Specs-Update bekommt. Das ist ja nicht passiert und ja, das ist jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, aber das hätte, hätte ja durchaus passieren können, dass man vielleicht einen neuen Prozessor noch spendiert hat oder so.
0: Ja, ja genau. Das hätte natürlich sein können. Günstigere Preise für iCloud-Speicher. Ja, würden wir immer mitnehmen, natürlich. Darf immer kommen. Das ist eigentlich egal, wann das kommt. Können ja. Sie jeden Monat machen.
1: Wäre natürlich schick, so jetzt in dieser Services-Offensive gewesen, wenn beispielsweise. Ja, genau jetzt dann der der, ähm, der freie Speicher ein bisschen erhöht worden wäre. Es, es gibt ja immer mal wieder diese Forderung in die Richtung, dass das nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Mhm. Und man, man könnte doch mal irgendwie drehen an irgendeiner Ecke und ähm, hat man nicht gemacht. Also iCloud-Speicher ähm, spielt hier keine Rolle, ist gesetzt. Ja, genau.
0: Ein Apple-Fernseher, da gab es ja tatsächlich den einen oder anderen, der geglaubt hat, rund um dieses Streaming-Event könnte auch noch ein <lacht> echter physischer Fernseher. Ich meine, habe ich keine habe ich keine Nanosekunde dran geglaubt. Das Thema ist sowas von tot schon seit vielen Jahren. Also da bin ich wirklich, das wäre für mich das wäre für mich quasi ähm, wie soll ich das sagen? Da ist der Nordpol am Südpol plötzlich. Also da wäre ich unendlich über erstaunt, wenn das wirklich kommen würde jemals. Aber ja. ich glaube, das Thema ist durch.
1: Ist, ist der ja noch hin oder her. Ja, ist ja so ein Punkt für den endgültigen Abgesang. Denn wenn es eine Gelegenheit in der Geschichte Apples gegeben hätte, einen Fernseher einzuführen, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt gewesen. Und dass man den jetzt nicht genutzt hat, sagt endgültig, Fernseherambition tendieren gen null. Zumal, das haben wir vorhin ja auch, glaube ich, ein bisschen ähm, sind wir dran vorbeigeeilt? Es ist ja eben auch so, dass diese neue TV-App jetzt ja eben auch auf dem Fire TV künftig da ist, auf dem Mac und auf diversen Stimmt, Smart TVs. Und auf Smart -TVs genau. Also, diese, das, was wir ja Anfang des Jahres bei der CES dann da mhm. bei der Consumer Electronics Show mit ähm, Samsung und anderen Herstellern ja schon besprochen haben, das ähm, hat sich jetzt noch ein wenig dann mehr in die Breite entwickelt. War abzusehen, aber jetzt ist es dann eben auch Fakt, dass Apple da seine TV-App immer weiter streut auf immer mehr Geräte, auf Geräten, auf den man es nie für möglich gehalten hätte bis vor ein, zwei Jahren. Mhm. Und das ist natürlich dann auch wiederum so der Killer dafür, irgendetwas Eigenes in Richtung Fernseher zu machen. Also sie wollen tatsächlich den Fernseher befüllen, aber sie wollen ihn nicht selber ersetzen.
0: Ja, genau. Das wäre auch blöd, by the way. Schwarze iPods, da hatten ja der, also die hätten ja die Woche vorher kommen müssen eigentlich, als die, die AirPods, Airpods, ja. Airpods mhm. sorry, Entschuldigung. als die AirPods 2 rausgebracht wurden mit dem Wireless Charging Case und dem neuen H1-Chip. Ähm, ja, ja, da haben einige das erwartet, aber ich glaube halt, ich glaube nicht, dass wir das kriegen werden, weil ich bin ziemlich sicher, wir haben ja auch in all den Jahren des iPods und des riesigen Erfolgs des iPods, haben ja nie andere Kopfhörer als die Weißen gekriegt und die Weißen waren am Schluss ikonisch. Bei den Airpods sieht im Moment ja ganz ähnlich aus. Man mhm. sieht sie immer mehr. Es ist der bestverkaufte Wireless-Kopfhörer überhaupt. Apple nimmt Milliarden inzwischen damit ein, konnte man gerade diese Woche wieder lesen. Also hat sich von so einem kleinen, komisch alle lachen drüber, hey, die haben ja irgendeine Zahnbürste in den Ohren, zu einem echten Bestseller entwickelt. Und ich glaube, da gehört eben auch so ein bisschen das Weiß und diese Reminiszenz an früher dazu. Darum glaube ich nicht, dass Apple schwarze Airpods machen wird, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, bei aller Liebe, die sie zum Dark-Mode jetzt aktuell entwickelt ja. haben, glaube ich das ah. auch nicht. Und ich, heute, du hast es sicherlich auch gesehen, kam ja auf 9to5Mac dieses Produktbild ähm, von den, den Powerbeats Pro raus. Die sind raus. sowas von
0: geil. Ich habe mhm. sofort,
1: ge ja genau, das ich, dieses, diesen Ausspruch von dir habe ich sofort in Ohren gehabt, als ich dieses, <lacht> das gesehen habe. Die werde ich auf, mir sofort holen, genau. <lacht> auf, auf jeden Fall, die sind schwarz und die mhm. sind auch jetzt wirklich wireless, da ist auch keine Schnur mehr zwischen den nee. einzelnen Ohrstücken. Also ich, ich bin fast so der Vermutung erlegen, dass da vielleicht auch etwas verwechselt wurde, dass da irgendwie was rausgekullert gekullert ist an Informationen und das wurde interpretiert, als schwarze AirPods gemeint waren, aber eben diese diese Powerbeats Pro, die ja eben auch aus dem Hause Apple kommen und ja, dementsprechend mhm. dann da das schwarze Bedürfnis dann erfü erfüllt. Ja,
0: und vor allem, ich meine, man hat ja das Bild aus iOS 12.2, also 9 to 5 Mac hat das ja dort drin gefunden. Und ähm, das Coole an den Dingern ist ja, es gibt ja wirklich nicht wenige, treffe ich immer wieder und lese ich vor allem immer wieder im Netz drüber, die sagen, hey, super Airpods, coole Idee, aber sorry, mein Ohr geht halt nicht, Punkt. Und das ist ja das Blöde an den Dingern, die kannst du ja nicht anpassen. Entweder du hast ein apple ohr oder du hast keins. Und wenn du keins hast, fallen sie dir raus, dann kannst du sie nicht brauchen, Punkt. Und da hat Apple bis jetzt ja eigentlich nichts, weil, weil die Beats X sind zwar cool, aber die haben dieses blöde Kabel hintendurch, das ist nichts, und wenn natürlich jetzt die 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 Power wie hast du den gesagt Powerbeats so hießen die vorher und dann Pro glaube ich oder oder mhm. oder vier oder irgend sowas wenn die natürlich kommen eben total wireless aber halt wie die sind die haben so eine Klammer wenn du willst überm Ohr und sind sich auch leicht anpassbar und halten dadurch viel besser ich meine die sind natürlich für Sportler die brauche ich wenn ich dann joggen gehe 200 Kilometer aber ähm, die sind natürlich klasse, weil die können dann alle, die können die dann nehmen, die eben sagen, die Airpods, sie hätten sie zwar gerne, aber sie passen bei ihnen nicht. Also ich glaube schon, das ist wichtig, dass Apple sowas rausbringt bald.
1: Ja, 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 unbedingt.
0: Gut, was kam denn sonst noch nicht? Ich glaube, wir haben noch einen Punkt auf der Liste, bevor wir dann zu etwas kommen, was wirklich kam.
1: Ja, die, dieser Punkt ist ja glaube ich auch jetzt durchaus ähm, einer, der noch kommen könnte irgendwann. Das ist diese Sache des Mega-Abos, also dass Apple eben nicht nur mit Arcade und ähm, TV Plus und News und was sie sonst noch so haben, Apple Music natürlich, dann eben einzelne Dienste a 10 Dollar oder möglicherweise ein bisschen mehr auf den Markt bringen, sondern irgendwann auch sagen, wir, ver wir verquicken das alles, wir kombinieren das zu einem Mega-Abo, was günstiger ist als die Summe der einzelnen Abos. Und damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Anbietern, die sowas eben nicht können, weil sie nicht so breit aufgestellt sind. Es gibt jemanden, der diese Theorie sehr stark vertritt.
0: Ja, genau. Das ist der Raphael Zeyer. Ähm, der da großer Fan ist, weil er sagt, das könnte nur Apple, ich meine, alle anderen Dienste hier können auch andere, machen auch andere ja schon zum Teil, aber dieses All-Inclusive-Abo alles kombiniert und dann vielleicht sogar noch mit Geräten, wenn du willst, quasi das Mega-Abo-Plus wäre das dann wahrscheinlich bei Apple, wo du dann auch gleich noch jedes Jahr ein neues iPhone kriegst und so, das wäre schon interessant, ja, also das finde ich von der Grundidee, finde ich das toll, würde bei uns reichen Schweizern sicher auch gut ankommen, aber, ja, Mal gucken. Also ich meine, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob Apple das wirklich macht, aber es würde in meinen Augen durchaus Sinn machen,
1: oder? Es wird witzigerweise Apple ja immer wieder unterstellt, dass sie irgendwas bündeln, dass sie so, ein, so eine Art Flatrate für alles Mögliche rausbringen. Das, das mhm. gab es ja auch bei Hardware, dass gesagt wurde, es gibt irgendwann so diese iPhone-Flatrate oder die Geräte-Flatrate, dass du irgendwie einen Festpreis zahlst, der dann natürlich exorbitant hoch sein müsste.
0: Mhm.
1: Und dann hast du immer den neuesten Kram. Jetzt eben dann bezogen auch auf die Dienste. Ich weiß ja nicht, inwieweit das halt so reflexhaft immer so ein, ein Dauergerücht ist, was auf alles angewendet wird. Das, ja, das, ja, ja, das ist schwierig zu beurteilen, aber es ist natürlich so rein monetär ein interessanter Punkt, wobei Apple natürlich dann schon überlegen müsste, sie müssten klar abwägen, was, was bringt denn am Ende mehr Profit? Also ist es ja. dann so, dass die Leute nicht so oder so, wenn sie interessiert sind an den einzelnen Diensten, dann die auch alle einzeln abonnieren, dann haben sie natürlich mehr in der Kasse? Oder ist es so, dass die Leute tatsächlich auf ihre Seite ziehen können, die sie sonst dann eben verlieren würden? Das, das hängt, glaube ich, natürlich sehr stark davon ab, welche Produkte die, die Leute im Einzelnen wollen.
0: Ja, 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 das ist genau der Punkt. Also, ich bin da hin und her gerissen. So, so spannend ich die Idee ja finde, aber mal gucken. Okay, Lass wir es mal bei mal gucken. Einverstanden?
1: Ja. ja, ich bin also, ich bin da auch nicht unbedingt so ein Fan von. Also, zumindest aus eigener Perspektive würde es mich, glaube ich, nicht wirklich reizen. Denn äh, ich mag das modulare Prinzip.
0: Ja, es kommt drauf an. Also, wenn ich, ich finde das, ja, klar, ich finde die Idee toll mit Modular, aber wenn ich sowieso alles hab, dann möchte ich einen kleinen Rabatt und das Mega-Abo, weißt hm. du? Ja, ja, klar. So nach dem Motto, ich meine, das machen bei uns ja ganz viele Internet-Provider so, so nach dem Motto, hey, nimm schnelles Internet und nimm noch ein paar Fernsehkanäle und euer äh, ja, Telefon ist dann gratis oder so. Irgend sowas. Also das fände ich schon auch attraktiv, weil bei mir die Chance recht groß ist, dass ich ja alles habe oder alles nutze, alle Abo-Varianten. Von dem her würde ich vielleicht dann günstiger fahren mit so einem Mega-Abo. Aber ja eben, du hast vorhin skizziert, was bringt das an Apple und so. Also wir sind da noch nicht so ganz sicher. Sicher ist, lieber Malte, iOS 12.2 kam raus und zwar nach der Keynote, ohne dass natürlich in der Keynote auch nur ein Wort davon erwähnt wurde, und was mich ja als erstes erstaunt hat, obwohl ich ja auf meinem iPhone 10R die Beta schon drauf hatte, das war ja so ein richtiger Klopper. Da hat man ja 800 Megabyte runtergeladen, wenn du von iOS 12.1.3 kamst. Das ist nicht recht groß.
1: Haben das nochmal komplett neu geschrieben, das Betriebssystem.
0: Ja, wahrscheinlich. Die alle Schriften <lacht> noch mal neu von Hand
1: gezeichnet mit <lacht> deinem Federkiel. Wobei, wobei das, wenn du von der Beta kommst, häufig mal so ist. Ja, nee, nee, dass nee Moment. Du wenn du, du von der Beta drunter.
0: kommst, hat er dir das komplett neu mit 2,4 Gigabyte voll hm. drauf geknallt hm. Aber ich kam auf meinem, ich habe ja auf meinem Daily iPhone, da mache ich Achso, keine Beta okay. drauf. Also mein iPhone 10s Max, da waren es 800 Megabyte, die dann da drauf gingen. Übrigens auch bei meinem I iPad äh, Pro, da war es auch so groß. Und ich glaube, bei meiner I Froh, bei, bei meiner EiFrau, oh mein Gott, bei meiner Frau auf ihrem iPhone 10S, da war es auch so. Also, das, das war richtig ein großes Update. Für das ja gar nicht so viel
1: Neues dabei ist, oder? Vielleicht gewaltige Dateien um vier neue Animals. Die Animojis, das ist es genau.
0: Die brauchen Gigabytes.
1: <lacht> Was ist es?
0: Der Delfin, ne, der Haifisch und ich habe es jetzt gerade nicht auswendig, aber das könnt ihr ja nachgoogeln. Ja. Ähm, es hat vier neue Animojis. Ihr wisst, Malte und ich sind absolut Mega-Fans von Animojis. Wir brauchen das ständig. Darum wissen wir auch nicht, welche kamen. <lacht> ähm, ja, noch nicht ausprobiert und pff, ja, ja, sind ganz lustig. Ich glaube, der Haifisch, der, der der war dabei. Den habe ich nämlich in der Beta ausprobiert und der ist echt lustig, um einmal das jemandem zu zeigen. Und dann, äh, die TV-Bedienung im Kontrollcenter ist anders. Da genau. ich natürlich ständig TV-Gucke, habe ich das noch gar nicht gemerkt. <lacht> Was ist denn anders?
1: Die ist etwas anders dann von den Größen her, von den Proportionen, wie die Buttons angeordnet sind, wie sie sich präsentiert. Soll, soll dann halt etwas besser dann ähm, erreichbar sein oder was heißt erreichbar, aber nutzbar sein einfach. Ich, ich nutze die tatsächlich schon hin und wieder mal, dann um das Apple TV mhm. zu steuern, um dann dort Netflix dann anzuwerfen, dann, dann, wenn dann eben mal Kinderprogramm angesagt ist. Mhm. Und das ähm, ist dann insofern, ich fand die alte jetzt nicht schlecht, also es war jetzt nicht schlecht bedienbar, aber wenn es noch besser wird, warum nicht? Ja, klar. Ja, das, aber es ist natürlich eher eine kos kosmetische Verbesserung. Mhm. Eine ähnliche Richtung, wobei da ist eigentlich, finde ich, der Nutzwert schon größer, geht das dann mit der Wallet-App. Da hast du jetzt neu die Möglichkeit, dann eben das auch deine cool. Apple Pay-Transaktionen dann da nachzuvollziehen. Und das, das ist natürlich super. eine schöne Sache.
0: Ja. Super, ich mal gesehen, wo ich überall Geld ausgebe, ich dachte, wow, cool. Also das ist wirklich praktisch, Nee, das <lacht> ja. finde ich wirklich, finde ich jetzt eine absolut coole Idee, die eigentlich in so ein digitales Zahlsystem definitiv reinpasst. Und dann wurde ja auch bei der Bildschirmzeit, da kann man jetzt so ein bisschen individueller die Tageseinstellungen wählen, gell?
1: Genau, man kann sich jetzt dann einstellen, dass zu bestimmten Tagen halt ein anderer Wert dann angelegt wird als sonst. Und ja, das ist natürlich ganz praktisch, weil man ja vielleicht auch nicht immer so ein generelles Muster hat. Ich würde mir das natürlich auch bei der Wegzeit wünschen. Also <lacht> ja, bei dieser okay. Schlafenszeit-Geschichte. Mhm.
0: <lacht> so was Sim, ja, genau. Ah ja, also du meinst nicht bei, bei der Wegzeit, sondern du meinst die, die ähm wie heißt's? Der Schlafenzeit
1: heißt das doch, oder? Oder in der, der Zeit-App. Muss ich mal nachgucken dann. Warte was mal. -App? In der Zeit-App? In der Uhr-App. da Schlafens, Schlafenszeit, genau. Da kannst du ja was nur momentan ist, differenzieren zwischen Wochen, Wochentagen und, und äh, Wochenenden. Was ist denn das?
0: Ich kenne das gar nicht.
1: Das ist ja diese App, wo du einstellen kannst, dass du so eine, zu einer bestimmten Zeit dich ins Bett legst und dann wieder aufwachen willst und dann zeigt er dir gleich mit so einem schönen Diagramm an. Dann ähm, welcher Zeitraum das ist, also wie viele Stunden das sind und dann hast du auch unten so eine Schlafanalyse, wo er dir Hä? dann auch so ein bisschen dann anzeigt. Habt ihr in der Schweiz das gar nicht? Doch, aber ich
0: habe es noch nie, nie gebraucht. Ich will mir doch von meiner, blöden blöden iPhone nicht sagen lassen, dass ich zu wenig schlafe. Das merke ich ja selber. Wie geht ja, das denn das? Jetzt gehe ich da auf Los geht's. Okay. Wann möchtest du aufwachen? Ja, ist schon mal eine blöde Frage. Ich möchte viel später aufwachen, als ich aufwachen muss. Aber okay, sagen wir mal 6 Uhr. Dann gehe ich da auf Weiter. An welchen Tagen der Woche soll der Wecker aktiv... Aha. Ja und dann ja und das ist alles ich kann ja auch einfach einen Wecker stellen und das doch dort auch einstellen Hä? aha mein mein Tück Freitag okay dann gehe ich auch weiter wie viele Stunden brauchst du jede Nacht ja da siehst du da es ja schon an ja brauchen würde ich sieben schlafen tue ich aber nur fünf was mache ich denn jetzt okay jetzt mal mal sieben wann möchtest du an die Schlafenszeit erinnert ach so und dann sagt er dir quasi noch mitten am Tag sagt er dir dann, du sollst jetzt ins Bett gehen.
1: Nein, nein. Das heißt, also, dein
0: iPhone sagt dir immer, du musst ins Bett gehen, obwohl du das nie machst.
1: Äh, nein. das ist da, ja. Diese Funktion ja. ist halt eine Verquickung von verschiedenen Features, die du im iPhone hast. Ah, also du kannst, er macht nicht. dann automatisch, von mir. er macht dann automatisch dann eben auch diese nicht stören funktion an. Ähm, ah. Wie gesagt, er ist mit der Health-App dann verbunden. Ähm, du, du hast dann okay. die die Idee dieses Weckers ist ja eben, dass du nicht nur deine Uhrzeit im Blick hast, wann du aufstehst, sondern eben auch immer im Blick hast, das Zeit, den Zeitraum, den du gerne schlafen möchtest. Du kannst also diesen, ja, ist schon clever, du kannst klar. zum Beispiel diesen, diesen diese gelbe Markierung, die du hast, deines Zeitfensters, ja. kannst du dann mit dem Finger auch so ein bisschen hin und her ziehen und dann dann gehen automatisch die Schlafenzeit und die Aufwachzeit dann nach hinten und nach vorne. Und so. dann weißt du zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich komme jetzt erst heute Nacht wegen des langen Apfelfunks um zwei Uhr ins Bett, dann schiebe ich das mal so nach vorne und ich habe dann durchschnittlich, was weiß ich, sechs Stunden, die ich schlafen möchte. Das heißt, morgen kann ich erst um 8.10 Uhr aufstehen. Was natürlich Aber er weckt
0: dich dann trotzdem um sechs, wenn du dann einen Wecker brauchst? oder Nein, nein, dann
1: weckt er dich um 8.10 Uhr, wenn du das dann so, so einstellst. Ja, aber
0: das ist ja, sorry, das ist für Philanthropen und reiche Leute, die sagen können, oh shit, ich bin schon viel zu spät, ich erreiche heute mein Schlafmaximum nicht. Ach komm, ich gehe morgen zwei Stunden später ja völlig unrealistisch oder also äh,
1: ich finde die ganz praktisch muss ich dir sagen machst Was du das mit da so
0: deiner Redaktion hey meine Apple Watch mein iPhone hat mir gesagt Apple oh ich Lütze. muss ein bisschen länger nein, schlafen ich komme dann heute das, erst später
1: nein natürlich nicht das, das nicht aber ich finde ich finde einfach den Gedanken dass du damit dezent und nicht so nervtötend, wie das viele Schlaf-Apps machen. Wir haben ja mal über Schlaf-Apps gesprochen. Ja, genau. Die haben ja immer gleich so einen vorwurfsvollen Modus gehen, dass sie dir irgendwie <lacht> vorrechnen, du hast so und so viel Defizit, ja, du ja, hast genau. dein schon 20% im Minus, jetzt mach gefälligst mal was. Und das, ja. das, das ist für mich halt so ein Ding, wo ich irgendwann halt die Nerven verliere und kill die einfach, weil ich da mhm. sage, lass mich in Frieden. Und ja, diese, diese Geschichte, die schafft für dich etwas Übersicht, ohne jetzt aber mhm. jetzt dir auf den Nerv zu gehen. Das einzige Blöde ist halt an der ganzen Sache, du kannst oben unter Optionen einstellen an welchen Wochentagen du das haben möchtest, also ja, genau. nicht nur jetzt Wochenende oder, oder Werktage, ja. aber das Dumme ist halt, du kannst jetzt nicht für verschiedene Werktage verschiedene Zeiten einstellen. Das fände ich halt so. noch ganz schick. Ja, das wäre noch cool. Wenn genau. du das noch ein bisschen mehr individualisieren musst, das auch heißt nicht so also anders als
0: am Donnerstag oder so.
1: Genau, genau. Wenn du eben dann switchst, dann musst mhm. du halt immer noch mal reingehen in die App und das nach vorne und nach hinten stellen. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, mhm. aber ja, warum, warum gibt es nicht den Wahlschalter? Das, ja. das ist eigentlich nur das. Jetzt sind wir völlig abgedriftet in die Ja, Ich, ich habe was gelernt, weil ich habe diese Funktion noch überhaupt nie
0: geklickt. Ich brauche im Wecker den, in der Uhr brauche ich genau den Wecker. Punkt. Und sonst gar nichts. Ähm, ja, spannend. Ich ich werde das nicht ausprobieren, weil erstens ist mein iPhone nicht das, was mich weckt. Ich habe einen anderen Wecker und zweitens würde es mich total verunsichern, weil ich ja immer das Gefühl habe, jetzt meint er wieder, ich schlafe zu wenig und schiebt mir meinen Weckertermin nach hinten, weil ich ja doch immer aufstehen muss.
1: Also von dem her, aber du, die Idee so dahinter finde ich cool. Hast du so eine Bergziege draußen, die dann meckert irgendwie? Oder was hast du für das, das, Ja, klar. Selbst, nee, ich habe einen Hahn.
0: Der macht das super, du. Wenn's noch bevor es hell wird, legt der los. Da bin nicht nur ich, da ist das halbe Quartier wach. Aber das reicht. Also nee, nee. Ich, das fände ich aber, by the way, noch cool. Wir hatten mal einen Nachbar, der hat einen Hahn. Das fand ich eigentlich recht cool. Ja. Weil der, der legt wirklich früh los. Und der ist dann auch je nach... Je nach ähm, Jetzt habe ich fast gesagt, je nach Modell. Nee, nicht, nicht je nach Modell Hahn, aber je nach, ähm, je nach <lacht> Jahreszeit ist der ein bisschen früher oder später und so. Und das war schon ja. cool, weil, weil die, die sind echt laut. Also der hat dann, hey, der hat dann richtig Power gemacht. Aber der wurde dann mal, glaube ich, abgemurkst oder gegessen oder keine Ahnung, plötzlich war er weg. Anyway, nee, wir haben, ein, wir haben einfach einen, wir haben so einen Lichtwecker. Ach
1: so Philips. Mhm.
0: Und das finde ich total cool, weil der fängt eine halbe Stunde, bevor er dann so lostötet, trötet, äh, fängt er an mit Licht der, der zoomt, also der der faded quasi rein, also der der dimmt sich rein, am Anfang ist es noch ganz sehr ja, dunkel mhm. und dann wird er halt so in Minutenschritten heller und der ist dann ein bisschen heller als eine Lampe, vielleicht <lacht> wisst ihr das ja, die Philips gibt ja diese auch diese, diese echten Lampen, die man zum Teil noch für Lichttherapien auch braucht, die dann wirklich irgendwie keine Ahnung, 20.000, 30 30.000 Lumen haben, also so richtig hell, nicht so wie, wie einfach eine Glühbirne sondern so, dass du fast nicht reingucken kannst, der ist so ähnlich, also wenn der dann um, bei uns ist es Viertel nach sechs, wenn der dann um Viertel nach sechs hell ist, dann ist es dann aber wirklich hell. Der Vorteil ist der, egal wie wenig ich schlafe, heute gutes Beispiel, wir nehmen Apfelfunk auf, geht ein bisschen länger, ähm, du wachst halt einfach schon ein bisschen einfacher auf, als wenn du einfach so im Totschlaf bist und dann, paff, kommt plötzlich irgendeine Melodie und reißt dich aus deinem Schlaf raus. Weil diese halbe Stunde vorher, da, da wachst du natürlich auch schon auf. ist vielleicht nicht bei jedem gleich. Bei mir ist es so, ich, ich brauche wirklich dunkel zum Schlafen. Wenn es hell ist, kann ich nicht schlafen. Also von dem her, bei mir nützt das extrem viel, weil einfach ich dann, wenn es dann läutet, dann bin ich schon, so ein bi schon einigermaßen wach, einfach allein durchs Licht. Finde ich super, kann ich jedem empfehlen. Finde ich mhm. genial. Aber drum brauche ich das iPhone dazu nicht. Okay. Und der verstellt sich auch nicht unabhängig meiner Schlafzeit. <lacht> ja, aber ich habe wieder viel gelernt in diesem Apfelfunk, siehst du? Ja,
1: umgekehrt genauso. <lacht>
0: <lacht> Keine Ziege und kein Hahn. <lacht> okay. Gut, ähm, Bildschirm, genau. Und dann ist Safari warnt jetzt auch bei unverschüsselten Seiten. Das ist auch so ein Punkt, der jetzt bei iOS 12.2 kam. Der hm. Chrome macht ja das teilweise auch schon. Ähm, ja, ist natürlich definitiv ein wichtiger Punkt, dass man weiß, Achtung, da keine persönlichen Daten eingeben oder so. Also lohnt sich, es, es sind, ja auch, sind ja auch natürlich noch viele Bugfixes drin, also da ist ja noch einiges passiert im, im Bereich Bugfixes und die Release Notes ist mir aufgefallen, die waren richtig lang. Das waren irgendwie vier Seiten scrollen auf dem iPhone. Ja, ja. Da war richtig viel drin. Also da ist noch ganz, ganz viel mehr drin an neuen Funktionen, aber vor allem auch an Fehlerbehebungen. Also wie immer bei so Updates, installiert euch das Ding, wenn ich es nicht sowieso schon drauf habe. Es lohnt sich.
1: Ja, man kann mittlerweile schon sagen, so die Erfahrung der Vorjahre lehrt, dass dieser wirkliche Finalstatus eines iOS dann mittlerweile eben immer so mit der Punkt 2 oder Punkt 3 tatsächlich erst erreicht wird. Dann, ja, dann, das stimmt. Dann ist so alles Mögliche noch ausgebügelt. Dann kann man wirklich sagen, es ist, es steckt nur noch so wenig drin an Problemen und Fehlern und Bugs und so, dass es dann nicht mehr der Rede wert ist.
0: Ja. Ja, das ist genau der Punkt. Also das kann man jetzt eigentlich sagen, mit iOS 12.2 ist iOS 12 angekommen, so
1: ja, gesagt. Ja, damit ist es fertig. Also damit, damit ist
0: fertig, ja. Ich glaube,
1: damit, damit rückt auch dann endgültig, auch wenn das ja parallel läuft bei Apple, aber damit rückt dann auch endgültig das nächste iOS dann in den Fokus. Da, da, ja. da ist dann nicht mehr viel zu erwarten in der Regel. Es sei denn, man hätte jetzt irgendetwas so wie Airplay 2 in den letzten Jahren, das dann irgendwie noch so ewig noch auf sich warten lässt. Dann gibt es nochmal so ein größeres Update vielleicht noch, aber ähm, so sehe ich jetzt erstmal am Horizont nichts mehr großartig, was jetzt in iOS 12 noch hinzukommen könnte.
0: Ja, sehe ich auch so. Apropos hinzukommen. Die lieben Kollegen und Kolleginnen in Österreich oder die lieben Bewohner von Österreich können bisher ja nicht mit Apple Pay zahlen.
1: Ja, es gibt noch Aber, ein Land, das später ist als Deutschland.
0: Äh, wer hätte das
1: gedacht, genau.
0: <lacht> Wobei man ja sagen muss, mit Apple-Diensten ist ja Österreich generell nicht so wahnsinnig arg verwöhnt, glaube ich. Ja. Habe ich das Gefühl. Also ich, ich denke manchmal, sogar wir Schweizer, die alles immer ein bisschen später kriegen, wir sind doch meistens noch vor Österreich. Also das spricht definitiv nicht unbedingt für den Status, den Österreich bei Apple hat. Aber Apple Pay soll wohl nach Österreich kommen, oder?
1: Ja, das ist ziemlich konkret. Es gibt ja schon irgendwie Werbeanzeigen von Banken, die dann eben damit werben, dass Apple Pay jetzt kommt. Also es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass das eben jetzt da vor dem Start ist. Ich weiß es nicht, wie die Zeitprognose ist, wann es da sein soll, aber man kann davon ausgehen, dass das jetzt wirklich nur noch eine, eine Sache von Tagen möglicherweise ist oder vielleicht eine Woche oder so, aber dann wird Apple Pay auch dann in Österreich da also Das freut mich sehr für die Österreicher, denn ich, ich weiß ja und das wissen viele der, der deutschen Hörer des Apfelfunks, wie schmerzlich es ist, wenn man so ein cooles Feature nur von außen betrachten kann. Das nee, sag mal, echt? Es sei von Herzen gegönnt. Ja, so in etwa wie für dich die TV-App.
0: Ja, gut, die TV-App, die ist nicht ganz so schlimm, aber es gibt noch ja. viele andere Dienste, das stimmt schon. Also, Siri. Egal, was ist Siri <lacht> zum Beispiel, genau, also, oder Apple TV, genau. Also da gibt es noch einige Sachen. Homepod, hm? Hallo? Oh ja, also, da war ja noch was. Als Kleines, da war noch was. Klar, ich meine, wir können den auch bestellen. Inzwischen der Stecker passt auch. Ja. Aber es ist halt nicht ganz das Gleiche, wenn ihn Apple offiziell released oder eben nicht oder importiert werden muss. Also da, da gibt es schon auch einiges, wo ich mich in der Schweiz drüber aufregen könnte. Wo ich mich wirklich extrem freue, ja. heute Abend, das am Herzschlagfinale. Genau. <lacht> ähm, wir haben ja, wir hatten eigentlich auf unserer Liste was fehlt und zwar ziemlich weit oben zu Recht, wie ich finde, hatten wir diese EKG-Geschichte. Ihr wisst, die Apple Watch 4, die kann ein EKG machen, bisher nur in den USA. Und man hat aber gemerkt, man hat so ein bisschen gehört, ja, Apple ist natürlich dran und mit der EU und gucken und so. Und jetzt wirklich heute Abend am 27. beziehungsweise jetzt ist dann gleich der 28. März, der Donnerstagmorgen ganz früh, wo wir das hier aufzeichnen, jetzt kam eine Pressemitteilung von Apple raus, WatchOS 5.2, ist draußen, kann man sich auf die Uhr laden und wird in 19 europäischen Ländern und in Hongkong, so steht es in der Pressemitteilung, ähm, wird das quasi jetzt EKG eingeführt. Unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, England. Und ich habe dann so, während wir jetzt hier vorhin gequatscht haben, mal einen Tweet rausgehauen im Sinn von, ja, ist wahrscheinlich die Schweiz wieder mal nicht dabei, weil es ja sicher EU, die haben irgend so ein EU-Deal. Aber nein, die Liste ist inzwischen da mhm. und in der Liste ist sogar die Schweiz drin. So das ist Talent. schon geil, oder?
1: Ja, mhm. ja, es ist total cool. Also das, das war ja auch ein großer Hoffnungsschimmer, den ja viele hatten, dass wenn denn die Services dann nicht alle für Deutschland, Österreich, Schweiz sind, zu haben sind von Anfang an, aber doch vielleicht so als gute Nachricht dann beim Event noch kommt von wegen, aber EKG, endlich könnt ihr es haben. Und dann kam erstmal gar nichts und... Mhm. Es blieb zumindest der Hoffnungsschimmer, weil ja, Watch äh, WatchOS 5.2 noch auf sich warten ließ. Wo, wo bleibt es denn, das Release? Und ähm, dann eben viele dachten, ja, vielleicht steckt es da noch drin. Und jetzt tatsächlich heute Abend haben wir jetzt dieses coole neue Feature. Ich habe parallel schon mal versucht, das herunterzuladen, aber auch sind viele sind ziemlich viele. Bei mir
0: kommt immer eine Fehlermeldung. Begeistert. Ich habe auch schon die ganze Zeit probiert. Ja, ich
1: habe hier so eine fünf so stunden prognose gerade. Das ist dann eben. Ach so. Ein, in fünf Stunden, obwohl mittlerweile ja, einfügt. Das ist Minuten. relativ
0: groß offensichtlich, 400 Megabyte. Und ja. ich finde immer, also ich meine, das kann man ja an der Stelle mal sagen. Ich finde ja die Watch -o Watch ich fange mal an. Ich finde ja die Watch OS Updates immer schrecklich, weil sie so unendlich mhm. lange dauern. Egal ja, wie groß klar. sie sind, selbst wenn sie nur 60 Megabyte groß sind. Ich meine, das wird ja jedes Bit wird auf einen Esel geladen, zweimal ums Haus rum, dann wieder abgeladen, dann wieder eingepackt und irgendwie in die Uhr gepresst. Das dauert so unendlich lange alles. Und da dieses Update offensichtlich sehr groß ist, hey, es ist da. 457 Megabyte. Mein Gott, das kann ja nur Tage dauern. Ja. Wieso? Ich probiere es jetzt trotzdem live on stage. Ja, ich weiß, dass ich meine Uhr nicht wechseln sollte. Mache ich ja auch nicht. Lade das mal runter halt. Ha, das ist ja geil. Ha. Ich meine, hey, wer will schon Fernseh gucken? Aber wir können jetzt ein EKG machen. Das ist doch eigentlich der Real Tag.
1: Deal. Genau, den ganzen Tag. Mal
0: gucken, wie krank wir beide eigentlich sind. Ja, ja,
1: nächste, nächste Woche müsst ihr vielleicht mit anderen Moderatoren Vorlieb nehmen.
0: <lacht> Genau, weil uns die Uhr gesagt hat,
1: weia, weia. Aufhören, sofort aufhören. Aufhören, aufhören, gar nicht gut. Der
0: Apfelfunk tut nicht gut. Ja, machen wir da. Man muss ja schon ein bisschen testen. So. Ja, genau.
1: ja, unbedingt. Also nächste Woche das können wir Das ist dann quasi, hey, wenn wir zwei berichten.
0: während dem Apfelfunk, während der Aufnahme ein EKG machen, dann ist das ein Belastungs-EKG.
1: <lacht> ja, das Ganze ich habe das ganz sicher das sehe seh ich schön. immer schon an meinen Pulswerten
0: <lacht> sehr schön fantastisch ich freue mich drauf ja nee das ist doch eine coole News und vor allem irgendwie ziemlich unerwartet weil ich dachte ja, ja wenn sie es nicht am Event machen dann pff, ja, dann schiebt sich das wieder bis ins St. Nimmerlein rein aber nee das, das Ding ist da und das finde ich wirklich sehr erfreulich muss ich genau. ganz klar sagen
1: und das Thema es steht schon ein Thema für nächste Woche fest das ist auch großartig
0: ähm, ja der Test der Test, ja klar, wir testen das natürlich auf jeden Fall. Wir werden das ausgiebig testen. Wir werden uns unsere Kurven um die Ohren hauen, wir zwei. Genau. Vielleicht kann man auch eine Competition mit einem EKG eine machen. EKG oder so. <lacht> Fit for EKG, irgend sowas. Wer,
1: wer hat den besseren Rhythmus?
0: Genau, das schauen wir mal. Wir sind ganz gut im Rhythmus, für das wir schon fast zwei Stunden dran sind, mein Lieber. Ja, das stimmt, das stimmt. Finde ich, das passt. Jetzt, jetzt ist es ja, jetzt gibt es ein Novum. Zum ersten Mal nach 162 Folgen Apfelfunk haben wir zwei Umfragen der Woche, die wir auflösen können, weil der Malte nämlich in, ohne mit der Regie hier in Bern irgendwie Rücksprache zu halten. Nein, das ist natürlich cool. Du hast ja am Event selber unsere Wochenumfrage, unsere in Anführungszeichen normale, abgebrochen bzw. beendet und ja. hast dann eine neue Frage gestellt. Und das ist natürlich cool, weil wir jetzt nämlich zwei. Ähm, Fragen quasi gegenüberstellen können und die, die hängen ja auch, die hängen ja miteinander zusammen, oder?
1: Die hängen miteinander zusammen, weil es so eine Art Vorher-Nachher-Abgleich ist und vor allem war es ja so, dass ja die vorherige Umfrage, nämlich die die ich dann gestoppt habe am Montag um 18 Uhr, ja keinen Sinn mehr gemacht hätte, sie weiterlaufen genau. zu lassen. Die Frage, welche, mit welchen Erwartungen gehst du in das Event, das wäre verfälscht worden durch die durch das Erlebnis. Und wir wollten halt die Aussagekraft ja bewahren, Wie mit welchem Gefühl seid ihr denn da reingegangen? Und das lösen wir jetzt einfach mal zuerst auf. Genau. Da war es so. Das war nicht schon die höchsten Erwartungen, muss man sagen. Also es dominierte Der mit dem
0: typischen Malte-Understatement <lacht> ausgedrückt.
1: Es, es dominierten die mittelmäßigen Erwartungen mit 39 Prozent, also knapp 40 Prozent. Dann aber dicht gefolgt von 38,5 Prozent mhm. niedrige Erwartungen. Also drei
0: Viertel haben mittelmäßige oder niedrige Erwartungen
1: gehabt. <lacht> das, ist das, schon das, das ist für ein Event gerade vorher schon extrem niedrig, finde ich. Ja. Und dann hohe Erwartungen hatten lediglich 14,8 Prozent. Keine Ahnung, sagten 4,9 Prozent. Und 2,9 Prozent sagten, welches Event? <lacht> genau.
0: Ich meine, das ist ja insofern spannend, weil du hast dann am Event selber <lacht> Entschuldigung. Du hast am Event selber, hast du dann umgestellt auf die Frage, wie beurteilst du das Apple-März-Event per Schulnote oder nach dem Event hast du das gemacht. Und ich meine, das ist ja spannend, wenn man das in die Relation setzt. Also eigentlich können ja relativ wenige enttäuscht gewesen sein, weil sie hatten ja kaum Erwartungen. Aber wir haben natürlich gefragt, wer beurteilst du das Apple-Event? Und der Kuchen ist recht farbig, wenn ich jetzt da auf unsere Grafik gucke, lieber Malte.
1: Mm, ja. Ja, ja, interessanterweise. Es ist in beide Richtungen gegangen. Einerseits gab es, glaube ich, schon irgendwie so einen durchaus positiveren Zungenschlag als bei den Erwartungen. Aber es gab auch einige, die tief enttäuscht waren. Also es geht wirklich sehr weit auseinander. Mhm.
0: Entschuldigung, muss so kurz was trinken, sonst ruft ja. sich zu viel. Gar kein Problem. Also es gibt, Schulnoten sind ja deutsche Schulnoten. Wir Schweizer machen das ja natürlich anders. Wir machen alles anders. Bei euch ist ja eins ist sehr gut und sechs ist sehr schlecht, beziehungsweise ungenügend. Bei uns ist es genau umgekehrt. Sechs ist die beste Note. Also bei uns ist mehr so ein Punktesystem sozusagen. Anyway, am meisten von diesen, was ich übrigens toll finde, das Event war am Montagabend. Du hast am Montagabend, ich glaube um acht hast du diese, Umfrage erstellt und es haben schon 1392 Leute mitgemacht. Das finde ich klasse. Wahnsinn, Krass, ja. also wirklich super. Ihr habt da ganz toll mitgemacht. Vielen Dank. Also 22,2% am meisten haben die Note 3
1: gegeben und die ist äh, befriedigend. Ja, mittelmäßig dann quasi. Ja, Ja, dich gefolgt von ausreichend 20,4%. Das ist ja die Note 4. Genau und dann
0: doch schon 17,2 Prozent sind mangelhaft.
1: Genau, die sagten Note 5, ungenügend sagten 6,2, also völlig durchgefallen ist es dann bei den Allerwenigsten. Mhm. Umgekehrt aber sehr gut beurteilt ist noch weniger, das waren nur 2,9 Prozent. Und immerhin, also 15,8 Prozent sagten auch, das war ein gutes Event, das bekommt mhm. die Note 2. der
0: Jennifer Aniston.
1: Ja, wahrscheinlich. Wegen, wegen Bibo. Ja,
0: da wegen Bibo, genau.
1: Und 15,5 Prozent, die haben gesagt, äh, habe ich nicht gesehen oder interessierte mich auch schlichtweg nicht. Also auch ein kleiner Anteil dann. Ja, also sehr durchwachsen, oder?
0: Ja, absolut. Also sehr, sehr, sehr breit verteilt eigentlich. Ich... ich ich hatte ja nach dem Event, ich habe natürlich gleich die Note 6 geklickt, gebe ich gerne zu, in meinem <lacht> Frust nach zwei Stunden von diesem blöden Event. Heute ist nicht mehr so schlimm nach zwei Tagen. Genau drum machen wir es zwei Tage später unseren großen re und nicht gleich am gleich danach. Aber ähm, ich hätte ich hätte eigentlich, ganz ehrlich gesagt, erwartet, dass vielleicht noch mehr enttäuscht oder wirklich also schlechte Noten, schlechtere Noten gegeben hätten. Ich war eigentlich ja. relativ überrascht, wie... Einigermaßen positiv, für das man ja so wenig Konkretes erfahren hat, das Event dann doch bewertet wurde.
1: Das stimmt. Also, wenn ich jetzt mal den, den Twitter-Tenor zur Grundlage nehme, mhm. der war eigentlich eindeutig negativ. Da, da gab es kaum, da, nee, da gab es eigentlich gar keine positiven Stimmen. Es haben uns ein, zwei Leute geschrieben per E-Mail, die dann gesagt haben: Ich fand es eigentlich dann gar nicht so schlecht. Ich habe auch positive Aspekte dem abgewonnen. Ja. Aber das, das Ergebnis, also die, die, ähm, die, die es positiv finden, die haben offenbar genossen und geschwiegen und dann aber immerhin dann dann bei unserer Umfrage geklickt. Das, ja, vielleicht. Das, das sind auf jeden Fall mehr als die, die es laut gesagt haben. Ja, definitiv. Ja, das ist, das ist tatsächlich
0: definitiv so. Ja, interessant. Ja. Gut, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche.
1: <lacht> ja, und die schließt, die schließt dann auch natürlich an, an dieses Event. Also wir wollen jetzt ein bisschen konkreter werden. Wir haben jetzt ja inhaltlich das besprochen, die einzelnen Punkte. Und wir geben die Frage an euch weiter. Was war denn euer Highlight? Was bei diesem März 2019 Event von Apple hat euch jetzt nachhaltigsten beeindruckt, wenn überhaupt? Und ja, die Optionen lauten.
0: Ja, dann haben wir solche Highlights drin wie Apple News Plus, Apple Card, Apple Arcade, Apple TV, die neue App. Apple TV Plus, die Inhalte, etwas anderes, da sind wir wieder bei Reese Witherspoon zum Beispiel, oder gab für mich keins, kann man natürlich auch anklicken, wenn man quasi komplett enttäuscht war oder einfach kein Highlight gesehen hat. Interessiert uns, werden wir nächste Woche auflösen und wenn ich jetzt so auf unsere tickende Uhr gucke, lieber Malte, finde ich, wir haben eine saubere 2 hingelegt, zwei Stunden, ist okay, oder?
1: Ja, wir können zufrieden mit uns sein.
0: Wir können zufrieden mit uns. Ich hoffe natürlich, ihr seid zufrieden mit uns, liebe Hörerinnen und Hörer, weil das ist letztendlich die Maßgabe. Ja. Ich bin zufrieden mit dir, Malte. Hat großen Spaß gemacht. Also ich sag mal, diskussionstechnisch war das voll okay für mich. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich merke, meine Stimme gibt wieder ein bisschen nach. Von dem her ist ganz gut, dass wir aufhören. Länger hätte sie nicht mehr durchgehalten. Aber das macht ja nichts, von dem her hat sie geliefert, was sie musste. Ich freue mich auf nächste Woche, definitiv. Da werden wir wieder andere spannende Themen haben und wir werden jetzt natürlich unser Herz auf Herz und Nieren überprüfen. Hinten durch und vorne durch und alles mit der Apple Watch. Genau. Da reden wir nächste Woche sicher drüber. Und bis dann bleibt mir wie immer einfach zu sagen, war eine große Klasse mit dir, lieber malt Hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Mal und
1: ähm, ja wie immer, tschüss aus Bern. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vergiss bitte nicht, deine Bergziege noch zu füttern. Mach ich. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Immer auf Empfang. Mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.
1: Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.